0: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Mozgalmas heten vagyunk túl. A múlt hét végén lemondott először Novák Katalin, majd Varga Judit, vasárnap pedig Magyar Péter, Varga Judit ex adott egy interjút a Partizánon. Innentől kezdve pedig eszkalálódtak az események. A hét folyamán egyre másra érkeztek a különböző fejlemények azokkal az értesülésekkel kapcsolatban, amelyeket maga Magyar Péter osztott meg a magyar nyilvánossággal. Ráadásul tartalom előállítók egy nagy kiállást szerveztek tegnap estére péntekre a hősök terére, ahol rekordmennyiségben, konzervatív becsések szerint is legalább 150 ezeren jöttek el. A szervezők nevében ezúton is köszönöm mindenkinek, aki a helyszínen vagy az online közvetítésben, de követte az eseményeket és velünk volt. Erről lesz majd még szó a később olyan az adásban. Szombat van, de még így sincs vége igazából a politikai napi rendnek, mert hogy Orbán Viktor, Gyakorlatilag másfél hete az ügyben érdemben semmilyen nyilatkozatot nem tett, ma pedig évértékelővel készül a Várkett Bazárban, ahol elemzői várakozások szerint valamilyen módon kezelnie kell ezt a kialakult helyzetet. Ha máshogy nem is, legalább azzal, hogy ignorálja, az is jelez majd valamit. Hogy pontosan, mit lehet meg kiolvasni a beszédéből, arra a legszakavatottabb szakértői gárdát össze a mai napra. Itt lesz velem Lakner Zoltán, Ruf Bálin, Bita Dániel, és egyébként egy külön blogba érkezik majd még Ablonci Bálint is, akit kifejezetten a tegnapi nap egy kicsit talán első de ettől még rendkívül fontos eseményről fogjuk kérdezni. Balog Zoltán ugyanis a református egyházon belüli vezető pozíciójáról lemondott. Elméletileg ellentmondásos módon, de hogy pontosan mi is az ellentmondás ebben, nos, erről is fogunk majd kérdezni a válaszonlány munkatársát. Elviekben az Orbán beszéd 3 órakor kezdődik, ezt szintén közvetítjük itt a Partizánon, tehát a legjobb helyen vagytok, sehova nem menjetek, tartsatok velünk, és első kézből tudósítunk minden fontos fejleményről. Ameddig kezdődik a beszéd, addig pedig először itt beszélgetek ki a stúdióban, összefoglalandó az elmúlt egy hét eseményeit Lakner Zoltán, politológus a Ilyen főszerkesztőjével, Servus, illetve Rufbárny politikai tanácsadóval, a VTO műsorvezetőjével, Servus. Szia! Gyorsan akkor kezdünk bele. itt a szerda arról beszéltél meghívott vendégeddel, hogy milyen nehéz a kegyelmi botrányt keretezni a Fidesznek. Kérlek mondani, hogy miben állt, szerinted ez a nehézség, és hogy, hogy látod, szerda óta, amikor felvetétek ezt a műsort, magára talált a kormánypárt.
1: Aztán mindjárt meglátjuk, hogy mennyire talált magára. Szerintem egyelőre még nem. Azért nehéz neki, mert ugye arról beszéltünk a vétóban én páldáni ellen, hogy ez olyan ugye ez a pedofil botrány, vagy a kegyelmi botrány, ami a Fidesznek a legbelső magját érinti. A Fidesz legalább 20, 30 éve azon dolgozik, hogy magát a magyar apák és anyák pártjaként, a magyar gyermekek védelmezőjeként tüntesse fel. Egészen a kezdetektől kezdve ez egy fontos eleme volt. Itt volt egy, egy komoly váltás, amikor kb. 5-6 évvel ezelőtt politikai fegyvert csinált egyébként a gyermekvédelemből, és ellenfeleit, ellenségeit, legféleképpen az ellenzék tagjait revolverezte abban, hogy egyrészt ő nem a gyerekek pártján van, kettő mindenféle, hát elég komoly és ocsmány dolgokkal bádoltak általában alaptanul embereket, a másik oldalon abban, hogy ők mit, mit tennének a gyerekekkel, hogyha ők kerüljenek hatalomra. Na most ebbe robbant bele ez az ügy, ami lényegében, még egyszer mondom, a legbelső értelmét kezdik ki a Fidesznek, egy olyan politikussal, olyan politikusról szól, akik az egész karrierre erre épült, hogy ő a magyar gyerekek megvédelmezője, Novák Katalin, ugye volt államtitkár és miniszter és kormánybíztas és minden, minden, amit el lehet képzelni a Fidesz rendszerébe. Na most ezt nagyon nehéz megmagyarázni a vasárnapi asztalnál egy fideszes családban is, hogy vajon hogy lehet az, hogy valaki kegyelmet ad egy olyan embernek, aki valamilyen módon egy olyan bűncselekménynek az eltusolásában részt vett, ahol végül is ember halt meg, és rengeteg embernek ment az élete, és ebben ők úgy érezték, hogy a most, hogy milyen formában, hogy balog püspökúr éppen csak facilitálta, vitte, akarta, ezt ugye erre majd beszéljünk, hogy ez hogyan van ember. de de csak azért Novák Katarén adott kegyelmet egy olyan embernek, aki egy bűncselekmény nagyon-nagyon komoly, elképesztően egyre bűncselekmény vett részt. És ez jelen pillanatban nem megy, tehát nem tudják ezt még semmifajta keretbe helyezni. Vannak próbálkozások, ugyan az elő, a mostani próbálkozás éppen ott tart, hogy itt a beoldal a, a lelentétben, a jobb oldalon van konzekvencia, ami ugye hát egy kicsit ilyen csillagos kérdés, mert meg csillagozni, mert ugye, ha konzekvencia lenne, és hogy beszéljünk arra, hogy mi a politikai felelősség ebbe a kérdésben, akkor azért az ott még nem is, véget ért.
2: Zoltán. A felkészülés végül is tegnap azzal elkezdődött, hogy Balogh Zoltánt nagy nehezen legalább a Püspöki székből ki... Nem a, nem a Püspöki székből, a... A vezetők is és igen, 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 de szóval, hogy legalább abból lemondatták, így egy kicsit könnyebb elmondani ezt a mondatot, hogy a jobboldal mindenért vállalja a felelősséget, amit, amit elkövet, mert ez ugye Balognak a bemaradásával és a hét közben elmondott beszédével nehezen lett volna a fenntartható. Tegnap volt, vagy végképp nehezen lett volna, hát elmondható. Tegnap volt egy mondata a Gulyás Gergelynek a Kormányinfon, ami valahogy úgy szólt, hogy a kormány a jövőre koncentrál. Ugye ez még egy olyasfajta megoldás. Hát ezzel is próbálkoztak már egy kicsit, tehát hogy a kormány dolgozik, én csak azért mosolyogtam ez, amikor hallottam, mert megboldogult tanácsadó koromban, én is adtam politikusnak kritikus helyzetben olyan tanácsot, hogy ha nem tud belőle kimászni, akkor beszéljen a jövőről, és, és próbáljon valami egészen másról szólni. Tehát most nyilván ezzel is lehet kísérletezni, ebben a, ebben a most előttünk álló beszédben ez lehet egy, egy irány, tehát hogyha nem, Akarnak, mert nem tudnak, mit direkt módon reagálni, mind arra, ami lezajlott az elmúlt két hétben, akkor meg lehet próbálni, vagy ellentámadni, ezt mindig csinálják, amúgy, általában mindig az a politikai következtetés Orbán Viktornak, hogy, hogy még, még szorosabban kell fogni a gyeplőt, én nem emlékszem arra, hogy bármikor ezzel ellentétes következtetést vont volna le, úgyhogy erre most is lehet számítani, és hát igyekeznek majd valahogy el, 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 eltéríteni a politikai tematikát. Én nem nagyon látom, hogy ezt hol lehet, Tehát szerintem, ö, ö, nyitott vagyok mindenféle meglepetésre, de volt már ilyen, és ezt időnként hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az elmúlt 14 évben voltak olyan időszakok, amikor hát egy ilyen ilyen megbillenés hatásai relatíve tartósan fennmaradtak, talán erre van most a legnagyobb esély, és igazából ugye a tegnapi megmozdulás is arra szerintem egyfajta példa, hogy amúgy, ha nem is direkt, Mm. politikai elképzelések mentén, de igenis van igény arra, hogy kifejeződésre juthasson valamiként a tiltakozás, akár egy konkrét döntéssel, akár a kormány által képviselt ö, egész ö, politikával kapcsolatban, és hát minden ilyen ügyben azért az alapvetően meghatározó, hogy van-e hova áramolni az elégedetlenségnek, a tiltakozásnak, a felháborodásnak, a haragnak, mert hogy ugye ennek az ügynek az alapja csak az, amitől kicsit el vagyunk szokva Magyarországon, mm. hogy igenis vannak értékek ezek szerint még mindig vannak közösen osztott értékek a társadalomban, ebben az értékvitában a, tár, a, a kormány most éppen nincsen, nincsen többségben, és tényleg nagy kérdés, hogy ezt a spontán erkölcsi közfelháborodást, amit, amit kiváltott az a kegyelem, amit Novák Katalin adott, azt hát vissza lehet-e gyömöszölni, illetve, illetve a másik oldalról lehet-e belőle politikát csinálni.
0: Nem tudom pontosan, hogy mennyi időnk van, mert három órás kezdést írtak ki Orbán Viktor Facebook oldalára. Nem tudjuk, hogy akkor konkrétan ő kezdődik el, vagy pedig valaki mások lesz. még. Legendásan, egy, pontosan. Igen, egy előzetesen bármilyen beszéd. Tehát, hogy amint Orbán Viktor színpadra kerül, mindenképpen átkapcsunk, tehát hogy ennek a függvében hívom fel a nézőnk figyelmét arra, hogy limitált az időnk. De egy kicsit ráakaszkodni kell az ex-tanácsadói szerepkörödre, és akkor mindkettőtökből ezt a tanácsadói tudásokat szeretném egy picit előhívni, hogy hogyan kell értelmeznünk ezt a mostani évértékelő beszédét. Orbán Viktornak, mint intézményt értem ez alatt. Tehát, hogy erre nagyon büszkék, hogy kb. elsőként hozták be a magyar nyilvánosságba ezt a típusú beszédcselekvést, évtizedes múltra van, közben meg egyébként nem biztos, hogy pontosan eltérné az tusványosi beszédhez képest, ez miben térel, ez inkább a tábornak szól, ez inkább az ország egészének szól, illetve hogy az is nagyon érdekel, hogy ti tanácsadóként mennyire láttok rá arra, hogy egy ilyen típusú beszédet mekkora stáb készít elő, milyen hosszadalmas mondjuk ennek a mekkora grafálása, és milyen részleteket tér ki. Hát
2: ez ez tulajdonképpen az egyik emblematikus politikai aktusa Orbán Viktornak, amit ő valóban bevezetett a magyar politikai életben, már elég sokan tartanak ilyen évértékelőt. Azt hiszem ez a 25. alkalom, hogy, hogy ilyenről szó van. A tusványos az kicsit ilyen szabad a belőadás, nagy globális összefüggésekről, ez inkább, a, ez inkább valóban az ország állapotáról. régen, ha jól emlékszem, nem is évértékelőnek, hanem beszédnek nevezték, ami, ami szintén nagyon, hogy mondjam, szóval megmosolyogtató volt annyiban, hogy ki hát a miniszterelnök, és ő értékelte az országot, pedig az ember azt gondolja, hogy ez csak fordítva kellene, hogy legyen. Illetve hát most már ugye évvégén, vagy között év elején van egy, van egy nagy sajtó Bepótolni mindazt, amit ugye nem szokott évközben csinálni, hogy interjút adna. Ezek nyilván, tudjuk nagyon jól, hogy ezek nem interjú helyzetek. És egyébként van egy csomó kisebb, nagyobb más ilyen alkalom, amit megteremtettek Orbán számára, amikor fölállhat egy pulpitusra, és, és elmondhatja a nézetét az ország világ dolgairól, és most már egyébként döntön a világ dolgairól, tehát csupán a dologról szeret beszélni Orbán, amire egyébként valójában nincsen különösebb. Ráhatása. Hát mindebből azért az látszik, és azért ezt, ezt nagyjából lehet is tudni, hogy egyrészt van egy content csapat, másrészt van egy kommunikációs csapat, pont a műsor műsor ezen a héten erről szólt, hogy ezeknek a prioritása ez hogyan alakul, tehát, hogy inkább, inkább kommunikációs szempontok vannak, mint tartalmi szempontok, illetve inkább az utóbbi trendelik hozzá az előbbihez, de azért én nem becsülném alá azt, hogy igyekeznek mindig betolni tartalmi elemeket, még ha ezek nem is olyan tartalmi elemek, amiket mondjuk én, nem tudom, közpolitikai érdeklődésű emberként, vagy a kormányzás maga iránt érdeklődő emberként szívesen hallanék. Nem tudnám neked megmondani, hogy mikor kezdik a felkészülést, de feltételeszöhetően ez nem egy nem egy, nem egy random módon készülő anyag, ugyanakkor, hát ugye ez a stáb nyilván arra is alkalmas kell, hogy legyen, hogy egy olyan szituációban, mint ami most van, igyekezzen hozzáigazítani az előre eltervezett mondani valót a helyzethez, vagy éppen kidobni, ami addig megvolt, és valami teljesen újat mondani, és hát ugye néha, Ma már ugye ezt sem lehet azt hiszem csinálni, az, az országházban lehetett látni, hogy le lehetett fotózni az ormán előtt lévő papírokat, és abban lehet látni a jegyzeteit, hát a máshonnan nem, innen tudjuk, hogy egyébként az utolsó pillanatig is javítgatja a szöveget, tehát azért ő egy, 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 hát ő a szuverén, tehát végül is ő dönti el, hogy mi az, amit, hogy mi az, amit elmond, tehát könnyen lehet, hogy még most is bizonyos változásokat végigvíz ezen a szövegen, meg kihúz szavakat, vagy becséri őket másra.
0: Eldöntendő kérdés, igen vagy nem. A terelni a tanácsadója. Mit mondanál neki? Terelni, elkerülni, vagy beleállni ebbe a konfliktusba?
2: Hát én próbálnék ettől megszabadulni.
0: Oké, okay. Bálint. Most az előző, tehát hogy, hogy készül egy ilyen beszéd, és mit gondolsz ennek a parlamentjáról? Szóval
2: szerintem ez,
1: amit mondott Zoli, ugye az Orbáni politikai év, ugye így kezdődik most már, nem tudom hányadik, tehát most már éve, de, de amőtt a Fidesz rendszer tartja, 10 óta tehát így kezdődik a politikai év, ő ezt megtartja a sajátjaik között, ugye valami hasonlót fog megtartani majd a parlament, hogy mindig ügyel, ennek után utána meg elmondja a gazdaság a valószínűleg a parag előtt a. a iparkamarába, és ugye vannak van, van egy, egy ilyen menette, hogy megyünk szépen az évtelik, ő, ő mondja, ugye ez, ami ennek a, az a a funkciója, hogy ez egy ilyen elsődleges seregszemle, minden kívül ki, ki az első sorba, kívül a második sorba, tényleg, mint a régi szép időkben. Ki, kinek köszön, kinek nem köszön. Ki jön? Ki, jön, ki kivel, Ugye, ugye, ez szimbolikus helyszíne, ugye, magában a Várkert bazárban, szóval ki van ezt találva, és ő, ott lényegében elmondja, hogy akkor mellettem me, ez az arra, idén, meg hogy honnan kellett az országot kirántani a, a gödörbe, ugye ez minden évben ez kb. így indul, és aztán mindig van valamilyen kis plusz, amit bejelentenek, van, van kormányzati politikai dolgai, de inkább egy irányt ad arra, hogy akkor most ez éppen, minek lesz az éve, az erőgözkodásnak, a nem tudom, szuverenitásvédelemnek, a harcnak, a LMBTQ-lenesének, szóval mindig van egy ilyen, egy ilyen tematika. A mostanira nézve, én ugye itt vagyunk előtte, és nem akarok nagyon így, így satszolni, hogy mi fog történni, de én azt gondolom, hogy nem a terelés lesz benne, nem a beleállás, nem. hogyha már akkor legyen, legyen egy ilyen kis vita. Nem. Én azt gondolom, hogy a, ugye eddig is arról szólt, hogy a legkeményebb gyermekvédelmi jogszabály készül valahol a... Ja, hogy ez a beleállás. A, 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 Jó, valahol a, hát valahol a, nem tudom, századvég valamelyik osztályán, és uh, én azt gondolom, hogy efele fog menni, és, az, és arra fogja felfűzni a szokásos világmagyarázat, meg támadó baloldaliak, meg búvópataként visszajövő bolsevikokon túl, az az, hogy, hogy itt van az év, amikor le, van erőnk arra, és egyébként ez egyébként két hét előttük, és szerintem még most is igaz, hogy olyan európai parlamenti változás történjen, amit, vagy Remény mm. van arra, hogy a év vagy szélsőjobboldé erők hat, komolyabb hatalomba kerüljenek, mint eddig voltak.
2: Magyarországon pedig. Ez elkészített beszédből ezek, is?
1: Ezett volna, volna szerintem eddig is, és ami most van, azt nem pont ez a felelősségnek a, a, a mondása, hogy bezzeg, be ugye, ugye mindig ilyenkor tépen egybe beszél Orbán Viktor, hogy a mi közösségünk, a mi közösségben vannak felelősök, megtették a a, a, amit megkövetelt tőlük a haza. Kíváncsi vagyok arra, hogy népszerint lesznek említve, szóval fontos dolog hogy pedig ilyen kiradírozott módon lesznek, hogy akkor inkább velük ne is beszéljünk. Lesz-e megtapsolása az ő kiállásuknak? Szerintem ha lesz, akkor az egy, az egy nagyon másik irány, amit, amiben beleállnak. Kicsit szerintem látszik is már, bár nem fújtanú szerintem Orbán Viktortól, hogy kezdődik azért valamennyire a magyar társadalomban egy kicsit ilyen sajnálat is a két hölgy irányába, legfőképpen Novákatalinval kapcsolatban. Egyrészt azért, mert nem történt igazából, ugye két nem történik, vagy hogy mondjam, egy heten nem történik igazából ránézve semmi, hanem hogy, úgy, vagy, vagy olyan érsz, hogy mégiscsak hogy valakik helyet vitte el a hét, ha be lehet, rá lehet mutatni, hogy ez, hogy ez, a, hogy ez Balogh Zoltán, akkor, ez egy, akkor szerintem olávitalokos nem van. Ha ez tovább megy, és ugye a magyarázatomban szerintem azért van még egy ilyen kis, hogy ki van a végén a, a, a hálónak a közepén, ilyen bocsánat, ilyen képszavarral élve, azért megint egy másik kérdés. És én ebben mennék, hogy, ő, és hogy belehozni ezt a mindenki, minket is, mert mindenkit, akinek szól, kiakasztó nagyon komoly bejelentéseket, hogy nem tudom, ez lesz Mizuri állam után, ez lesz a legkomolyabb gyermekvédelmi törvény a világon, amiről aztán majd lehet majd beszélni, amiről lehet majd felháborodni, és nekik nekik ez is kezd a felháborodás, és onnantól kezdve szerintem menjünk vissza abba az ő szempontjukból, ami korábban korábban volt. Meg kell ezt a szituációt oldani. És egy pillanat, csak kitekintés. Ez a két hét, amit lassan is zárunk, ez egy olyan két hét, ami szinte példátlan a magyar politikában az elmúlt tíz évben, hogy két hétig egy napig nem volt képes a kormány uralni a közbeszédet. Utoljára ilyen az előválasztás alatt volt Magyarországon, akkor is így néztünk itt közösen Köszönöm. is, hogy ilyen létezik-e, hogy ez a fantasztikus gépezet két hétig nem tudja uralni a közbeszédet. Most ez itt történik, amit még példátlan, amitől Orbán mit töréksz, szerintem rettegnek. Akkor is rettegtek, vagy most féltek, aztán megoldották, meg, megoldotta magát is. Most is ugyanez a helyzet van, csak más, a, más az alapja, akkor egy politikai fel, helyzet volt, egy momentum volt, most pedig egy elementális düh van, ami a magyar társadalmat így ezt tényleg így feszíti, bizony szempontból jobb és beoldalattól függetlenül. Az a cél ilyenkor a beszédben, hogy leválasszuk ezt a dolgot, és pártossá tegyük, és azt tudjuk mondani a sajátjainak, most, most én beszéljük ilyen többes személyben, azt tudja mondani a sajátjainak, hogy ez valamilyen fajta, hogy az a düh, ez megoldódott, és amivel most már támadnak minket, az már megint a pártos helyzet egy picit a maga elképesztő, hát tényleg tanítani való hibáival lévő videójában a Balogh Zoltán, ezt próbálta mondani, egy szót nem mondott arról, hogy hány embernek a tette tönkre az életét ez az ember, ő, kegyelembe részesített, vagy ajánlott, hanem ehhez már belement abból, hogy itt támadnak minket jobbról, balról, és az egyház ellenségei, és nem tudom, buvópataként próbálnak minket megsemisteni. ez már az a szöveg, amit egyébként a Fidesz egyébként mindig uh, alkalmaz, csak ez most nem az az ügy, ahol ezt úgy igazán lehet alkalmazni, és nem beszél arról, hogy ezek, szem, ezek a videók egyébként, amit valószínűleg valószínűleg kitesz maga, az a második ilyen videó, hát nem segítenek szerintem az ügynek, tehát hogy uh, inkább pont ellenkezőleg egy ilyen, hát egy ilyen nagyon furcsa arcot adnak ennek az egésznek, de még az arc, nem Orbán Viktor, nem Orbán Viktor, tehát nem arról beszélgetünk most itt, hogy a politikai felelősséget, uh, hogyan fogja ő, vagy hogyan nem fogja vállalni, hanem most van egy másik szereplő, akire ki van, mutatva, hogy igen, itt van a Balogh Zoltán, lehet, őt, őt lehet ő, őt szívből utálni, akinek ez a dolog nem tetszik, és mi a... van itt helyezve.
0: De akkor pont itt kapcsolódik a kérdésem, hogy a ti szerint mi a valószínűbb, hogy Orbán Viktor inkább ez a típusú Balogh Zoltáni taktika fogja vagy jellemezni, vagy inkább egyébként az, amit a kormányinfon látható Gulyás Gergelytől, hogy eléggé erőteljes semmi és megúszás volt. És nagyon rövid válaszokat kérek, mert elvilegben perceken belül érkezik Orbán Viktor.
2: Gulyás annyira nem úszta meg azt nem. a részt. Hát ő, nem... ő még kifejezetten... Bocsánat, elkevenem a szót.
0: Kapcsoljuk a várkát Bazárt és Orbán Viktor érték vértékelőjét. Bocsánat.
3: Tisztelt Schmidt és Áder elnök urak és kedves feleségeik, tisztelt házelnök úr, kedves külhoni magyar előjárók, hölgyeim és uraim! A 24-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul. A köztársasági elnökasszonyunk benyújtotta lemondását az országgyűlésnek. Olyan ez, mint egy rémálom. Mindannyiunkat megvisel. A tiszteltés nagyra becsült, hazájáért, a magyar emberekért és családjaikért dolgozó, sőt harcoló. Magyarországot a nagyvilágban méltó módon képviselő elnök asszony távozott. Mindannyian úgy láttuk őt a köztársasági elnöki tisztségben, mint aki oda való. A magyarok jobbik énnyét a jó tulajdonságainkat testesítette meg. Családanya, aki kedves és felkészült, aki nem a férfiakkal szemben, és nem az ő mércéjük szerint akarta bizonyítani a rátermettségét, Ez nekem mindig is imponált. A maga természetes módján mutatta meg nekünk férfiaknak, hogy a nők érzelem és gondolatvilága nélkülözhetetlen és pótolhatatlan az élet minden területén, ideértve a politikát is. Mert férfi és nő külön csak két fél, de együtt, egy egész, akik képesek teljes, egészséges és boldog életet teremteni a családban és a hazában is távozása bár helyes, de nagy veszteség Magyarország számára. A lemondás oka az, hogy egy gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény leplezéséért elítélt embernek elnöki kegyelmet adott. Kegyelmi döntését a magyarok elsőprő többsége nem fogadta el, és elutasította. Márpedig az elnök legszebb, egyben legnehezebb feladata a nemzeti egység fenntartása, és ha ez bármilyen okból megbillen, akkor a helyreállítása is. A lemondás indoklásából tudjuk, hogy a nemzeti egységet éppen az ő döntése bontotta meg, így ő maga helyreállítani már nem tudhatta. Ezért be kell látnunk, az történt, aminek ebben a helyzetben történnie kellett. A kibillent egyensúlyt helyreállítani, a felháborodás magasba csapó hullámait megszelidíteni, a család és gyermekvédelem ügyében a nemzetet újraegyesíteni, csak az elnök lemondásával és új elnök hivatalba lépésével lehet. Az igazságügy miniszterasszony az elnök határozatát az alkotmányos szokásoknak megfelelően ellenjegyezte, 25 év töretlen gyakorlatát folytatva. Távozása az államélet törvényeinek elkerülhetetlen és azt hiszem igazságtalan következménye. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó emberek is hoznak rossz döntéseket. A legjobbakkal is megesik. Ha létezne időgép, és visszarepülhetnénk a múltba, biztos vagyok abban, hogy kiavítanák a hibát. De időgép nem létezik. Így a kormányra vár a feladat, hogy a kizökkent időt helyretolja, az erkölcsi rendet helyreállítsa, és a kialakult helyzetet jogilag is orvosolja. A gyermek sérthetetlen, bántalmazása a legsúlyosabb büntetést vonja maga után, kegyelemnek ilyenkor helye nincs. Ezért a lemondás helyes volt, és megerősít bennünket. Az elnök és az igazságügyminiszter munkáját zaklatott szívvel, és mindannyiunk nevében megköszönöm. körüli vitáról pedig csak annyit mondhatok, illetve annyit mondanom kell, hogy a távozó két asszony kisújában több méltóság van, mint a baloldal összes vezetőjében együttvéve. Kedves barátaim, ha már beütött a baj, legalább annyi hasznunk legyen, hogy tanulunk belőle. Együtt, ezt most ne sporoljuk meg. A szemünk előtt lezajló dráma arra emlékeztet bennünket, hogy milyen kockázatokkal kell szembenéznünk nap mint nap. Ma, amikor egyre kevésbé nézetek és tervek vitájáról van szó, amikor a nemzetállamok függetlensége, szuverenitása áll a világ nagyhatalmú pénz és erő központjainak célkeresztjében, a kockázatok különösen is nagyok. Értékes tanulság, hogy az ökölvívás törvényei a politikában ma hasznosabbak, mint a tánc szabályai. Hiába vagy Mike Tyson, vagy éppen Muhammad Ali, tudnod kell, a politikában mindig csak egy ütésre vagy a padlótól, ezért csak a gondos mérlegelés és a körültekintő óvatosság segíthet. Meg persze az, ha egy megelőző keresztbeveréssel kiütöd az ellenfeled, de az egy másik tanulság és egy másik beszéd arról, hogy jobb adni, mint kapni. A lényeg. A lényeg, hogy a modern politika vas törvénye az alázat. A nemzetszolgálat személyes alázatot is követel. Tudnod kell, akármilyen magasan is vagy. Egyedül sohasem lehet elég okos. Nincs védett hely még a legmagasabb hivatalban is lehet hibázni. A politikai hiba persze akkor is bosszantó, ha van rá magyarázat. Hát még ha nincs. A kegyelmi döntés miatti felháborodást az növelte dühé a jobb oldalon, hogy nem egy bonyolult helyzetben hozott döntésről van szó, hanem egy ki nem kényszerített hibáról. A jobb oldal számára ez olyan egyszerű, mint a fajék. Pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem. De ami felkorbácsolta a jobb oldal dühét, az mérsékelje az indulatainkat is. A lemondás ugyanis elég tételés példa az ország számára. Esélyt adott Magyarországnak, hogy a bajból megerősödve kerülhessünk ki, És úgy is fogunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tanulságokon túl feladat is adódik. A magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni. Át kell fésülni, és ki kell egészíteni a gyermekeink védelmét hivatott jogszabályainkat az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig. Az áldozatok kálváriája kötelez bennünket. Arra kötelez, hogy megerősítsük a gyermekvédelmi intézményeink vezetését és felügyeletét, az ott dolgozókra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat. Mindezeket együtt pedig egy új gyermekvédelmi törvénycsomag formájában be kell nyújtanunk az országgyűlésbe. A két mutató és kétszínű baloldal ott majd vitézkedhet. Na, ott majd lehet kapaszkodni. Sürgető feladat az új köztársasági elnök megválasztása is. Azt kérem az országgyűlés kormánypárti frakcióitól, hogy az elnökasszony távozásának napján indítsák el az új elnök megválasztásához vezető eljárást. Kérem, hogy az átmeneti időszakot szorítsuk minimálisra, ahogy az egy nagy és erős kormányzó párthoz illik. Kedves barátaim! Ezzel a legfontosabb és legsürgetőbb dologgal végeztem is. No, de akárhogyan az élet megy tovább, a munka folytatódik, a feladatok 24-ben sem lesznek könnyűek, és nem lesznek egyszerűek. Még talán emlékszünk, hogy 2019 volt az utolsó békeév. 2020. februárjában elszabadult a Covid-járvány, 22-ben pedig kitört az orosz-ukrán háború. Ötödik éve kell rendkívüli körülmények között, is embert próbáló nyomás alatt élnünk és dolgoznunk. Ez mindenkit megvisel, egyen-egyenként is, családjainkat is, és a nagy közös családunkat, a magyar nemzetet is. Ötödik éve az egész ország és minden család keményen dolgozik, hogy megvédhessük azt, amit korábban már elértünk. Van, amit sikerült, és van, amit nem. A legfontosabbat a munkahelyeket sikerült megvédeni. Sőt, azt látjuk, hogy még soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint éppen most. A 2010-ben tett legnagyobb vállalásunk fölött az egymillió új munkahely megteremtésén túl vagyunk. Persze itt is a B van igaza, még 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 ennyi nem elég, a foglalkoztatási ráta a 75%-os, de el akarjuk érni a 85%-ot, és el is fogjuk. Becslésünk szerint itthon még legalább 300 ezer ember bevonható a munkavilágába, és minden évben többen jönnek haza, mint amennyien vendégmunkásnak állnak. Sikerült megvédeni a nyugdíjakat is. Ez el is várható tőlünk, hiszen a nemzeti kormányzás korszakának kezdetén így állapodtunk meg a nyugdíjasokkal. Ami viszont nem elvárható, inkább bravúr, még ha az ember lassan hozzá is szokik, hogy sikerült visszaadni a 13. havi nyugdíjat, amit még a baloldal vett el az emberektől. Ennek előteremtése... Minden évben erőfeszítést és költségvetési kötéltáncot követel Varga Mihály pénzügyminiszter úrtól. Köszönet érte! Nagy nagy nyomás alatt áll, mert a 13. havi nyugdíj a liberális közgazdászok szerint ebben a világgazdasági helyzetben olyan költségvetési luxus, amit Magyarország nem engedhet meg magának. Értem én, hogy kínos a baloldalnak minden évben azzal szembesülnie, hogy mi visszaadjuk azt, amit ők elvettek, de ez a szempont mégsem tolakodhat a nyugdíjasok érdeke és a nekik kijáró tisztelet elé. Nem sikerült megvédeni a gazdasági növekedés Covid előtti ütemét és az alacsony költségvetési hiány mértékét sem. Sikerült viszont megtartani a külkereskedelem és az export magas értékét. Így megelőzhettük a közgazdászok által Iker deficitnek nevezett pénzügyi jelenséget, amikor a költségvetési hiány és a külkereskedelmi mérleg egyszerre romlik el, aminek általában pénzügyi csőd és gazdasági megszorítás a vége. Hogy ez nem következett be, abban elévülhetetlen érdemei vannak a külkereskedelemért felelős Szijjártó Péter miniszter úrnak. Köszönjük szépen! Nehéz év... Ide vagy oda, tavaly is sikerült közelebb hoznunk magunkhoz a külhoni magyarokat, elvégre nemzeti kormány volnánk. Három hidat építettünk az ipojon, naponta tízszer jár a vonat Szegedés Szabadka között, és heti háromszor a repülő Budapest és Kolozsvár között. Ha ehhez hozzáveszük, hogy az inflációt a jegybank segítségére sietve, Sikerült a rekordmagas 25%-ról 4% alá szorítani, a költségvetési hiányt csökkenő pályán tartani, a minimálbért 15%-kal a szakmunkás minimálbért 10%-kal emelni, akkor igazán nem lehetünk elégedetlenek. A 23-as extra nehéz évből sikerült épp bőrrel kikecmeregni. barátaim! Szép dolog a kikecmergés, a megúszás, lehet bravúrosa a veszélyek elhárítása, de az ember ennél azért többre vágyik. Ennél azért többet várunk az élettől. A futballban sem az győz, akinek több védése van, hanem az, aki több gólt lő. Tehát mi is vár ránk, mit is érhetünk el a 24-es esztendőben. Azt javaslom, csukjuk be a szemünket egy pillanatra és képzeljük újra magunk elé a 2019-es utolsó békeévet. Az infláció mindössze 3%, közben a gazdaság 5%-kal nő, a költségvetési hiány 2% alatt marad, az államadóság jóval 70% alatt jár és folyamatosan csökken, 21 ezer új lakást építenek, és majd 90 ezer gyermek születik. Ilyen magaslatokban jártunk, amikor beütött a COVID. Erre az útra kell visszakapaszkodnunk 24-ben. A bukmékerek minden esetre a magyar sikerre fogadnak. Elég, ha vetünk egy pillantást a tegnap közzétett Európai Uniós Magyarországról szóló gazdasági előrejelzésekre. De ez még így sem lesz sétagalop Nagy Márton gazdasági miniszter úr számára. Hát hajrá, miniszter úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Miután visszataláltunk a 2019-ben kényszerűségből elhagyott kocsi azzal is számot kell vetni, hogy a világ közben sokat változott. Ezt sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A gazdaságban azt látjuk, hogy a zöld energia korszaka már nem kopogtat az ajtón, hanem berúgta azt. A jövő a zöld energiájé, meg persze azoké, akik gyorsan és ésszerűen tudnak átállni. A magyar politika stabilitása világszerte ismert és elismert. Kétharmadunk van a parlamentben, a kormány is egységes, mert a Fidesz-KDNP inkább Bajtási Szövetség, mint koalíció. Ennek a stabilitásnak, egységnek, hatalmas kormányzati erőnek az emberek szempontjából az értelme és a haszna éppen az, hogy villámgyorsan alkalmazkodhatunk. Ha a helyén van, és elég gyors az eszünk, és jól használjuk az erőnket, akkor egész Európában mi tudunk a leggyorsabban alkalmazkodni a változásokhoz. Ez behozhatatlan versenyelőny, ezért is csípí, oly sokak szemét. Hölgyeim és Uraim! A zöld átállás Magyarországnak épp kapóra jön. Két legyet üthetünk egy csapásra. Élhetőbb lesz az országunk, és kiszabadulhatunk a monarhia szétesése óta gyötrő, energia függőségünkből is. A zöld, két dolog, a zöld átálláshoz két dolog kell. A zöld energiát meg kell termelni és el kell tárolni. A mi tervünk az, hogy megépítjük paks 2-t, Pax 1 üzemidejét meghosszabbítjuk, és szélsebesen felépítjük a kisebb-nagyobb nap erőműveinket. A világ már belátta, hogy nukleáris energia nélkül nem lehet lejönni a fosziális energiahordozókról, Brüsszel pedig beletörődött, hogy az atomerőműveket is zöld energiatermelőknek kell nyilvánítani elébb-utóbb. Brüsszelben ilyen egy tudományos szakmai vita, ha otthán mögötte Franciaország. Én gyermekkoromból még jól emlékszem a szovjet tudósok szerint kezdeti újsághírekre, és még mondja nekünk valaki, hogy a világ nem fejlődik. Naperőmű fejlesztési programunk úgy vágtat, hogy időnként egy megbokrosodott lóra emlékeztet, lassan nekünk kell visszafognunk és megzaboláznunk. Minden tervet és rekordot megdöntöttünk. Már több mint 5600 megawatt napelemes kapacitással rendelkezünk, és... 255 ezer olyan háztartás van Magyarországon, amely családi mini erőművet működtet. Így az energiafogyasztás 15 át már napelemekkel állítjuk elő, a Lantos Csaba miniszter úr a végén még tényleg csodát tesz. A tartalék, a tartalék erőműveinket hamarosan felépítjük, villamos vezetékhálózatunkat már összekapcsoltuk a szomszédainkkal, a földgáz összeköttetésünk is csak Szlovénia felé hiányzik. Karnyújtásnyira, vagyis néhány évre vagyunk az energiafüggetlenség állapotától. Aki azt mondja, hogy a magyar gazdaság fejlesztéséhez és az ipar stratégiánkhoz nem lesz elegendő energia, az nem tudja, mit beszél, jobb esetben nem látja a fától az erdőt. Keményebb dió a megtermelt zöld energia tárolása. Ráadásul a technológia is hétmérföldes csizmákban lépdel előre, de mi ebben Európa, sőt a világ élvonalában járunk. Csak néhány év kérdése, és életünk minden szegletében, személyes életterünkben is mindenhol ott lesznek, az energiatároló eszközök, az autóinkban, a házainkban, a munkahelyeken, a gyártelepeken, az ipari parkokban. A magyar kormány erre a célra hatalmas összeget, több száz milliárd forintot fordít. Holgyeim és Uraim! Minden új technológia bevezetését izgalmas viták kísérik. Néha becsúszik egy-egy földszintes érvis, Például, hogy nincs elég vízünk, miközben mindenki tudja, hogy kis Magyarország egy nagy medence. A folyóink vizeszinte beömlik az országba, és csak rajtunk múlik, mennyi vizet tartunk itthon, sőt, még a szomszédjainknak is jut bőven. Ugyanakkor az emberek jogos, környezetvédelmi és biztonsági szempontjait figyelembe kell venni, sőt, azoknak elsőbséget kell adni, és ezért csak az európai mércének megfelelő üzemeket szabad működtetni. De azt sem árt tudnunk, hogy a zöld energia beruházásaink nagy részét, amelyek gyakran euró milliárdokra rúgnak, kiélezett, sőt késhegyre menő küzdelemben szerezzük meg. Van, amikor a szomszédainkkal, van, amikor szuper nehéz ellenfelekkel szemben, mint Franciaország, Németország, vagy Spanyolország. És itt észnél kell lennünk, jól kell értenünk a hazai vitákat, mert köztudott, beismert, mondhatom, közbeismert, hogy a dollár baloldalt külföldről fizetik, és alig, ha hiszem, hogy a két szép szemükért tennék, ne legyünk balekok, hogy a baloldal is értse, éberség eltársak. A beruházásokért folyó. A beruházásokért folyó diplomáciai küzdelem leginkább a nyílt vízi úszóversenyekhez hasonlít, ahol úszás közben verekedni, de legalábbis rögdösödni kell. Ebben nem vagyunk rosszak. Sőt, Rasovski Kristóf épp most nyerte el a világbajnoki címet. 10 kilométeres távon, bravo! mi őt szeretnénk utánozni. Mi őt szeretnénk utánozni, mert időtlen idők óta most először nem követői vagyunk egy technológiai forradalmi átalakulásnak, hanem globális éllovasai. És ezzel megmentjük az autógyárainkat is. A nyugati világban sok autógyárat zárnak be és helyeznek át. Ezt Magyarországon el kell kerülni. Képzeljék el Győrt az Audi, vagy kecskemétet a Mercedes nélkül. Ráadásul ehhez értünk. Ezt kitanultuk. Vannak remek munkásaink, mérnökeink és fejlesztő kutatóink. Mi nem engedhetjük meg magunknak azt az elmebajt, amit a német zöldek, akik szerint az a jó autó, amit lesem gyártanak. Győrben 10 éves autógyártási rekord dölt meg, Kecskeméten felső kategóriás elektromos autógyártás indult, Debrecenben olyan elektromos autót gyártunk majd, ami még nincs a világpiacon. A világ legnagyobb elektromos autógyártója Szegedre hozza első európai gyárát, és megnyugodhatnak a Szent Gotthárdiak is. Abban a csarnokban indul meg az új elektromos motorok gyártása, ahol 30 évvel ezelőtt kezdték gyártani a benzines motorokat. A magyar autóipari termelés értéke, hölgyeim és uraim, több mint 13 ezer milliárd forint. Több százezer család kenyerét adja, hatalmas szak- és mérnöki tudást halmoztunk fel. Van néhány dolog, amiben világszínvonalon vagyunk sikeresek. A gyógyszeripar, a vetőmagtermelés, az élelmiszeripar, az infokommunikáció és az autógyártás. Ezért a magyarországi zöld autóipari átállás hatalmas technológiai és politikai siker. Nem vagyunk olyan gazdagok, hogy bármelyik iparágunkról is lemondhatnánk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ami a középtávú jövőt illeti, tervekből a nemzeti oldalon sosem volt hiány. A helyzet, a célok és az eszközök világosak. A magyarok jobban élnek, mint a Gyurcsány-korszakban, de nem olyan jól, mint szeretnénk. Azt akarjuk, hogy Magyarország Európa egyik legjobb országa legyen, erős, biztonságos, jómódú, amelyre elismeréssel tekintenek a világban. Van egy egész jó tervünk ehhez. A kezdő lépés az, hogy az elsők között értjük meg és látjuk át a világrend változását. Második lépésként mi alkalmazkodunk leggyorsabban a megváltozott helyzetekhez. Ravaszak leszünk, fürgék és szívósak. A harmadik lépés, hogy kimaradunk a háborús és szankciós politikából, és ellenállunk a blokkosodásnak, ami maga az új hidegháború. Negyedik lépés, hogy nyitunk és kereskedünk. Utakat, hidakat, vasutakat építünk, repteret fejlesztünk. Újabb Nobel-díjasokat kitermelő oktatást építünk. Ötödik lépésként a növekedni akaró és külföldön is eredményes magyar cégeket megtámasztjuk, hagyományosan erős iparágainkat aládúcoljuk és teljesen új, a világon is vezető iparágakba fektetünk. Ezzel újra feltesszük a világtérképre Magyarországot és Budapestet, mint a Kárpát-medence megkerülhetetlen politikai, gazdasági, kulturális és kereskedelmi gravitációs pontját. Ebben a térségben újra meg- és kikerülhetetlenek leszünk, mert mi adjuk a legjobb ajánlatokat, és aki velünk együtt működik, az jól jár. A szomszédaink biztosak lehetnek abban, ha bajba kerülnek, a magyarokra mindig számíthatnak. Ma 1500, 1500 iskola fogadja be az Ukrajnából menekült családok gyermekeit. A horvátországi Petrinyában és Topolovácon építettünk a földrengésben megsérült iskolákat. Ott voltunk a szlovéniai áradásoknál és a romániai kórháztűznél. A magyarok segítették az oltási kampányt Szlovákiában, és a nagy hiány idején is több százezer adag oltóanyagot adtunk cse barátainknak. Nem kell ezzel dicsekedni, de jót tesz az ország önbecsülésének. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden tervünk készen van, és képesek vagyunk végrehajtani azt. 24 újra Magyarország sikereinek éve lesz. A kérdés csak az, hogy milyen környezetben kell a sikerekért megküzdeni. Honnan számíthatunk támogatásra, honnan távolságtartásra, és honnan támadásra. A lengyel választás éjszakáján a Kelly hőseiről szóló film jutott eszembe. Idézem. Van nekünk épp elég bajunk így is. Jobbra Petun tábornok, balra az angol hadsereg. Hátulról a saját Isten verte tüzérségünk lő minket. Csak azt a jót lehet elmondani, hogy a saját légierőnk azért nem bombáz minket hülyére, mert esőben nem tud felszállni. Nos, ezt kellene elkerülnünk, nem lesz könnyű, de nem is lehetetlen. Jó hír, hogy a Svédországgal fennálló vitánk lezárás felé közeledik. A svéd miniszterelnökkel fontos lépéseket tettünk, hogy a bizalmat újraépítsük. A felé haladunk, hogy a parlament tavaszi ülésszakának kezdetén ratifikálhatjuk Svédország NATO csatlakozását. Ez szép és jó, de a mi természetes létközegünk az Európai Unió. Márpedig a dolog úgy áll, hogy 23, 2023 az Európai Unió kudarcainak éve volt. És ez lehúz, visszaránt, ólomsúlyt helyez a mi lábunkra is. Lehetünk-e sikeresek, a nyugat éppen sikertelen. Ez az egymillió dolláros kérdés. Az afrikaiak, segéderőket is bevonjunk, az afrikaiak azt mondják, ismert ki a fát, mielőtt neki támaszkodsz. 20 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz, a jól kiismertük, és kétséges, hogy neki támaszkodhatunk-e. Furcsa érzés. Az iskolában ugyanis azt tanítják, hogy ezer év óta, kivétel nélkül, szinte minden jó dolog nyugatról jön. Persze, ha jobban belegondolunk, jöttek rossz dolgok is. Nyugatról jöttek a jakubirusok, a nácik, és tulajdonképpen a kommunisták is, bár igaz, hogy ők végül nem egyenesen hanem egy keleti kerülő uton érkezve tarolták le egy Magyarországot. De a zavaró mellék-zöngék mellett is igaz, hogy sokszor érkeztek jó dolgok nyugatról. Bár igazítani kellett rajtuk, de végső soron a kereszténység, Mátyás humanistái, a reformkor és a dualizmus vívmányai mind nyugatról érkeztek. Mára a helyzet megváltozott. Az ember alig akar hinni a szemének. Most azt látjuk, hogy Brüsszelből egyre csak a baj zúdul be hozzánk. Brüsszel-ukrajna stratégiája látványosan megbukott. Nem csak a harctéren, ahol katasztrofális a helyzet, hanem a nemzetközi politikában is. Hiába mondtuk, hogy ez a háború két szláv nép testvérháborúja, és nem a miénk, Brüsszel szinte belevetette magát a konfliktusba. A béke melletti álláspontunkkal ugyanúgy egyedül maradtunk, mint korábban a migráció ellenessel, és pont ugyanúgy lesz majd igazunk a háború ügyében is. Tragédia, hogy addig több százezer embernek kellett és kell meghalnia. Minden mellett Magyarország álláspontja változatlan, nem hagyjuk magunkat belerángatni a háborúba, nem fogunk fegyvert szállítani, akkor sem, ha vannak nagy hatalmak, amelyeknek ez nem tetszik. Úgy is mondhatnánk, hogy a brüsszeli válságkezelés klasszikus. Amerikának klassz, a többieknek kus. A nyomásgyakorlás... A nyomásgyakorlás olyan szintre érkezett, hogy a nagykövetek a parlamentbe járnak ellenőrizni, vajon jól viselkedik-e a dollár baloldal. Segítségül annyit elárulhatunk nekik, hogy ez nem jó taktika. Nekünk, magyaroknak volt elég időnk. Volt elég időnk, hogy megtanuljuk, hogyan kezeljük a nyomást. Olyanok vagyunk, mint a jó presszókávé. Nagy nyomás kell ahhoz, hogy a legjobbat préseljük ki magunkból. Ha nem háborúról lenne szó, még köszönetet is mondhatnánk nekik. Kedves barátaim, előbb-utóbb mindenhol rájönnek, hogy mindenki azzal jár jól, ha békén hagy bennünket. Ezt a diplomáciában elegánsan tolerancia ajánlatnak nevezik, türelmesen kivárjuk, amíg elfogadják. Kedves barátaim, mi ugyan kívül maradunk a háborún, de ezzel nem vagyunk kint a vízből. Brüsszelben nyílt titok, hogy Ukrajnának négy évre szánt 50 milliárd eurónk nem lesz elég, mert csak az idei évre 37 milliárdos lyuk tátong az ukrán költségvetésben. Az Egyesült Államok egyre inkább vonakodik, Egyre csökkenő lelkesedéssel fizeti Ukrajnát. A terhek egyre növekvő része arra az Európára hárul, amelynek gazdasága egyébként is ágynak esett. Nem babra megy a játék, bele fogunk gebedni, és rámehet az egész kontinens. Ezért berzenkedünk attól, hogy újra és újra közösen vegyünk fel hitelt az Unió többi tagállamával. Ha az ember megosztja másokkal a persejét, abból semmi jó nem származhat. Ha az egyik borul, vele borulnak a többiek. Ezt mi nem engedhetjük meg magunknak. Kőbe kellene vésni a közös hitelfelvétel többé nem járható út Magyarország számára. Itt is a kormánypárti frakciótól kérem a segítséget. Ha ez még nem volna elég baj, ha ez még nem volna elég baj, az új agrárszabályok és az Ukrajna előtti piacnyitás lehetetlen helyzetbe hozta az európai mezőgazdaságot. Egészséges, helyben termelt élelmiszer helyett műhúst és GMO-s vackokat sóznak ránk. Brüsszelben nem csak tücsköd-bogarat beszélnek, hanem azzal is etetnének minket. A tüntető traktoros gazdák is azt mondták nekem, hogy egye ezeket a divatos brüsszeli izéket az, akinek két anyja van. És ez egy úri fordítás, hölgyeim és uraim. Az Európa szerte tiltakozó gazdák csak annyit szeretnének, ha nem a brüsszeli folyosókon szaladgáló klímafanatikusokkal, és hibbant szobatudósokkal iratnák a kötelező erejű jogszabályokat. Rejtéj, hogy miért csak a magyaroknak tűnik föl, hogy az Európai Unió a világ üvegház hatású gázkibocsátásának alig 7%-áért felelős, az Egyesült Államok és Kína együtt 40%-ért. Mások miért nem látják, hogy ez halálos csók, csak nem az hal bele, aki kapja, hanem az, aki adja. Hölgyeim és uraim, a is csak rossz híreim vannak. Az Európai Határvédelmi Ügynökség vezetője szerint, akinek, mint a nevéből is kitűnik, a határok megvédése lenne a feladata, idézem, semmi sem tartózthatja fel az embereket határok átlépésében. Egy frászt mondjuk erre mi születtek a magunk sajátos nyelvjárásában. A vak is látja, hogy a migráció biztonsági szolgálat. Egy olyan biztonsági kockázat, amelyet nem tudunk kivédeni. Ráadásul az antiszemitizmus melegágya is kifordítja az európai társadalmak gyökereit az európai talajból. Ők maguk csalogatták be a migránsokat, Vatta cukorral ültek ki Brüsszelben és Berlinben a tűző napra, aztán megcsodálkoztak, hogy rájuk szálltak a darazsak. Kedves barátaim! A Szentírásban van egy nyugtalanító passzus. Ez azt kérdezi, hogy amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a Földön? Lassan mi magunk is feltehetjük a kérdést, ha húsz év múlva nyugatra látogatunk, Európát találunk-e még ott, vagy pedig valami egészen mást. A nyugati országok jól élnek, gazdagok, még van pénzük, több is, mint nekünk. Ez ideig, óráig elfedi a bajt. De ideje szembenézni a valósággal, hogy az európai versenyképesség, a háború, a szankciók és a blokkosodás miatt megrodjant, és ennek fatális következménye a középosztály lecsúszása lesz. És akkor a demokráciának is kicsengedtek. És ha a gazdasági bajok nem lennének elegek, itt vannak ráadásnak a politikai balfogások. A bővítés érdemeken alapuló objektív eljárás helyett az ukránok érdekében aktuál politikai célokat szolgáló kommunikációs eszközé vált, és közben Brüsszel magára hagyta a Balkánt úgy, ahogy van, mert kell a pénz Ukrajnára. Mindennek tetejében az európai értékekről és a jogállamisági eljárásokról kiderült, aztán be is vallották, hogy ezek egyszerű politikai bikacsökök, amikkel Brüsszel habozás nélkül oda vág az okvetetlenkedőknek. Kedves barátaim, egy szó mint száz, Brüsszel magára hagyta az európaiakat. Sohasem volt ekkora távolság a brüsszeli politika és az európai emberek érdekei és akarata között. Ezért Brüsszelben változás kell. József Attila azt mondaná, nem én kiáltok a föld dübörög. Ez a változás viszont magától nem történik meg. Ki kell kényszeríteni. Európának vissza kell foglalni a Brüsszelt. Legyen végre a brüsszeliek között is néhány európai. Kedves barátaim, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 24-es év sorsfordító lehet, Superválasztási év, amikor Brüsszelben, Amerikában, Indiában, és még egy tucat másik helyen arról döntenek az emberek, milyen vezetéssel akarnak hajózni a mostani világgazdasági átalakulás jégzajlásszerű sodrásában. Magyarország számára ebből annyira fontos, hogy nagy esélyek nyílnak meg előttünk. A világpolitika színpada az év végén teljesen más képet mutat majd, mint most, az év elején. És ha jó Isten megsegít bennünket, akkor Magyarország mozgástere nem csökken, hanem régen látott mértékben kitágul. Nem szólhatunk bele más országok választásaiba. De. De nagyon szeretnénk, ha Donald Trump elnök visszatérna az elnöki székbe, és békét csinálna itt Európa keleti felén. Ideje lenne egy Make America Great Again elnökségnek Amerikában. Mi magunk is készülünk egy elnökséggel. Az uniós magyar elnökségről beszélek, Make Europe Great Again, tegyük újra, nagyra, tegyük újra nagyjá Európát. Maga ott, meg a itt. Mág a művész úr meg közöttünk. Uh, újraéledő nagyság Amerikában és Európában, konnektivitás, erősödő szlovák-osztrák-szerb-magyar térségi együttműködés és brüsszeli szuverenista fordulat. Ezt kérjük év végén a karácsonyfa alá. Barátaim, a brüsszeli bürokraták nem fogják kihúzni Európát a csávából. Meggyőzésükre nem érdemes energiát fecsérelni, döglött lóra nem verünk patkót. Valódi változás csak egy új európai jobboldal hozhat, aminek mi, magyarok, is részei vagyunk. abcu Brüsszel éjen Európa. De azért figyeljünk, nehogy a fürdővízzel a gyereket is kiöntsük. Ezért az új oldal ne Európa alternatívája, hanem európai alternatíva legyen. Így érdemes, így kell rátekinteni az előttünk álló európai választásra. Így és ezért érdemes harcolni a győzelemért. Magyarország mindenek előtt, a jó isten mindannyiunk fölött. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország!
0: És akkor ez volt Orbán Viktor évértékelő beszéd a Várkert Bazárból. Most visszaportunk ide a stúdióval, itt ülvenünk továbbra is Rúf Bálint és Lakner Zoltán. Először arra kérdezteteket, mielőtt rátérnék a konkrét politikai értékelésre, hogy foglaljuk össze azoknak a nézőnek, akik esetleg menetközben csatlakoztak be, hogy mik voltak a legfontosabb programpontjai ennek a beszédnek. Bálint vagy Zoltán? a
2: kezdi? <gül> Zoltán az idősebb. <gül> Köszönöm szépen. Hát tulajdonképpen a kézbeszédhez írtak egy 15 perces bevezetőt. Igen. Ami, ami reflektált a kegyelmi ügyre, nagyjából úgy, hogy valaki hibáztak, ők ezt vállalták, nagyon sajnáljuk, de ez a rend, tanultunk belőle és megerősítjük azt, amit eddig is amúgy is akartunk csinálni, kiosztjuk a feladatokat, és ezt követően pedig azt a fajta ilyen világvíziót vezette föl Orbán Viktor, amiknek a, az újabb és újabb kiadásait nagyjából a 2022-es tusványosi beszéde óta hát újra és újra előadja, vagy előad.
0: Meglepették az az első 15 perc, amelyben valóban talán a legdinamikusabb formáját mutat Orbán Viktor?
2: Hát igen, ezt szokták kérdezni, hogy meglepődtem-e, vagy nem. Nem, nem tudom, hogy mennyire érdekli a nézőket az én meglepetésem. Ö, elég struktúrált volt őszintén, szóval az elmúlt két héthez képest ez egy, ez egy sokkal, sokkal koherensebb megnyilvánulása volt. Ö, A miniszterelnöknek, mint bárkinek a kormány oldalról, hát ez majd egy egy kérdés, hogy megszólal-e más is majd a magyar nyilvánosságban, és és át tud ez úgy menni, hogy ezzel a dolog tényleg el van-e intézve. Ez egy egy nagyon határozott lezárási kísérlet volt, úgyhogy... Se kérés nem hangzott el. Továbbra sem tudjuk azt, hogy ez a kegyelmi döntés miért volt annyira lényeges és fontos, és hogyan születhetett ilyen döntés, és hogy kerülhetett abba a hiszembe Novák Katalin, és hogy került ki abból a hiszemből Novák Katalin, hogy ez egy jó döntés volt. Ö, politikai értelemben ez egy, ez egy markáns lezárási kísérlet, semmivel nem tudunk többet magáról az ügyről, mint eddig.
1: Igen, szóval az első 15 volt a lényeg, és uh, ugyanmilyen beszéltünk előtte, hogy mi fog történni, de körülbelül erről beszéltünk, hogy lesz egy erős uh, kiállás a gyermekvédelem mellett, amit majd szerintem az egész tavasz időszak erről fog szólni, Valószínűleg nagyon durva, sok szempontból egyébként szükséges, de nagyon sok szempontból szerintem inkább provokatív szabályozás lesz, amivel majd lehet, ugye, amit mondott is, hogy lehet majd lebogadnak végétszkedni a parlamentbe. Ugye, ami egy érdekes kérdés volt, hogy amit, amiről beszéltünk az elején, hogy, hogy ez, a, ez a sajnálatfaktor, amit a, a közösségi elnök lemondása után vele a magyar társadalomnak ezt érezni. Szerintem ez, ezt próbálta Orbán Viktor egy kicsit így mutatni, hogy igen, hát mi, sajnáljuk, hát milyen kedves, milyen rendes, milyen jó. Ez egyrészt ugye szólt a sajátjainak is, hogy azért van benne is érzelem. Ugye, min... És akkor szem, most a zárójárás. Szóval ez Orbán Viktor rendszere. Ezek az emberek semmifajta szüvenítással nem viselkedtetnek ebben a rendszerben. El lehet játszani, hogy igen, lehet mondani, hogy ők mennyire mindenféle jogszabálytól vezérelve cselekedtek, ez Orbán Viktor rendszereit, minden ember Orbán viktor szolgálja ki. Tehát amikor itt elejegyzi Novák Katalinnak a, a kegyelmi ö, ö, döntését, akkor igazából Orbán Viktor elejegyzi Orbán Viktor kegyelmi döntését, és ezt kéne talán így felfogni. Amit Orbán Viktor csinál, ez egy teljesen racionális lépés, lezárja ezt a, vagy le akarja zárni, le akarja szigetelni ezt a kérdéskört. Ugye, amiről beszéltünk a felelősség politikai felelősség és is, van ez, ez a gyermekvédelmi töltettel lévő, ez a, ez a vívője ennek az egész kérdésnek, erre jön ugye a, a jogszabály módosítás vagy jogszabálytervezet, amivel ugye az egyébként létező, anyihez borzasztóslétező problémákat megpróbálja, hát most ilyen jogszabály, ugye, ugye mégis jogász, jogász, jogszabályi módon vizsgálni, még egy, szerintem szeretnék nyitni, mert ugye erről is enk- beszéltünk, ugye a 22. évben az összetettösé választással egy időben volt volt az úgynevezett és tényleg úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás, ami arról szólt, hogy teljesen, hát mondjam, nem annyira időszerű, vagy és kérdésekkel próbálták a ö, ö, revolverezni, és az ellenzéket is megosztva a hogy felkorbácsolni, amire körülbelül nincsen pontos számunk, de azt tudjuk, hogy körülbelül 10 milliárd forint ment el közpénzből arra, hogy kiplakálták Magyarországot egy fej nem tudom, mennyire emlékeztek, egy alapon a Satterstok nevezető két megosztóról leszedett orosz hölgy által a kezébe hatott orosz babával, hogy mi megvédjük az országot. Most abban a 10 milliárd forintból Mennyi mindent lehetett volna csinálni a gyermekvédelemben szemben, hány emberek lehet volna az életét jobbá tenni, vagy akár felújítani, vagy, vagy rendbe rakni, akkor ez nem volt fontos, akkor azért volt a fontos, hogy politikai fegyverként működjön, és ami a vicc, hogy most se az történt igazából.
2: Sem, ugye, lehet, jogszabályokat szigorítani, de, de tehát, csak feltárt esetekben lehetett őket alkalmazni. Ez
1: így van, tehát nem, tehát nem a jogszabályokkal van itt a probléma, nem annak a, be, a betartatással meg vannak probléma, meg avval van probléma.
0: Most, most pont ebben fogalmazott meg, elég éles állítást tehát talán ez volt az egyetlen törvényhozás. Javaslat gyakorlatilag azt mondta, hogy egy új gyermekvédelmi törvény fog beterjesztése kerülni, és ezzel kapcsolatban annyit mondott el, hogy ez alapvetően az ott dolgozókkal kapcsolatos felügyeletet, illetve szigorítást fogja tartalmazni. Tehát ez sem valójában arról szól, hogy a gyermekvédelemmel mit lehet kezelni, hát hanem inkább csak arról, hogy a felügyeletet a lehetne ezeken az hát embereken jobban gyakorolni. Hát
1: ez, ez a jogászi viselkedés, vagy jogászi gondolkodás a miniszternek, hogy legy, ha valami van egy probléma, akkor hozunk rá még egy jogszabályt, amit aztán majd be lehet, vagy nem lehet betartani rajta. És még egyszer. Tehát a probléma a következő, és ugye ez, 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 ez a lényeg az egész uh, helyzetnek. A politikai hiba, vagy a politikai helyzetben, akkor tud a politikai hiba tovább gurulni, vagy ak- tovább gördülni, akkor tud az, a, ez továbbra is felmaradni, ha van politizáló közeg, aki ezt a politikai hibát a másik oldalon fel tudja nagyítani, ki tudja használni, és tudja addig ütni, ameddig, ö, ameddig még meleg ez a, ez a vas ha ez a beszél most itt vége, lezáródik, mindenki hazamegy és csinálja tovább a dolgát, akkor ez az ügy a mai nap fog elhalni. És Orbán Viktor pontosan, amit mondtam, megpróbálja megosztani a jobb és beoldal között, ugye azonnal elkezdett arról beszélni, amiről beszéltünk, hogy a fejelősségkedése, a dollárban tehát minden összes toposz megjelent, és bele akarja rakni abba a helyzetbe, hogy politikai ügy jobb és beoldali ügye, és hogyha ez belekerül ebbe a jobb és beoldali ügybe, és nincsen arra még válasz, hogy a jobb oldalékat ezt miért kell, hogy irritálja, és megengedik, megengedi neki a másik oldal az ellenzék, hogy lezárja ezt a kérdést, akkor ezt az ügy el fog halni, mert egyszerűen belemegy abba a technológiai kérdésbe, hogy amikor be fogja nyújtani, és szerintem holnap reggel Kocsis Máté dírel, durral az új jogszabályt, ez az, ami nem tudom, 682 pár fog, fog állni, és mindenki nefében lehet találni, hogy miért lehet rajta majd nem tudom morogni. És így a dolog, a technológiai kérdésben lezárul. És bocsánat, még egy utolsó gondolat a, a, a beszédhez. Én azt láttam az egészben, hogy az első 15 percben Orbán úr nagyon tudatos volt, és tényleg, ahogy mondom, még egyszer, hát, t- ösztönből érzi, hogy le kell zárni. A másik, nem tudom, 30 perc, az ugyanolyan be, ez a beszéd bármikor az elmúlt 15 évben elhangzott volna. Tehát Magyarország tökéletes, fantasztikus, csodálatos, a legokosabb, legügyesebb, legszebb. Külső ellenségek próbálják, ugye, szegni, de mi szerencsére mindenbe el állni. Kis úgy, Kapcsoló zárójel, nem tudom, hogy a kereszténységen Magyarország mit tudott módosítani, ezt, ezt valószínűleg valaki mástek a kérdésem, Balogh Zoltán szem nem egy módosítás, hanem inkább egy tévút, zárójel bezárva, de egyébként az első 11 perc volt a lényeg, és az, nagy szempont, az, ügy, az ügy nagy képével szemben, hogy a szempontjából ezzel kéne foglalkozni, most szerintem mindenkinek, aki politikával akar foglalkozni
2: az ellenzéki oldalon. Nem vagyok biztos benne, hogy a közvetlen elnökválasztásért gyűjtött aláírások majd Igen. ezt a, ezt a, ezt a Cs. tematikát erősíteni fogják. Az újdonság volt egyébként, talán több volt az, mint 30 perc, ez a második rész, az újdonság volt, hogy mintha arról lett volna szó, hogy a NATO csatlakozás, a Svédország NATO csatlakozásának a megszavazására most már tényleg szó esik már. tavaszi Igen, majd a tavaszi ülésszakon, illetve hát, de ezt csak a vicc kedvéért mondom, egy egy további ö, ö, retorikai újítás, ez a halétezne időgép. Nagyon sok korábbi fordulat ö, ö, előfordult ebben a beszédben, és ez a halétezne időgép, nem ezt mindenki behelyettesítheti, hogy milyen izgalmas lenne, hogyha a kormányzati propaganda az ellenfeleiről is úgy beszélne, hogy ha lett volna időkép, akkor a szegények máshogy döntettek volna, de ezt az engedményt ezt csak saját maguknak adnák
0: Törög ábra adott intérít a 24. pont amiben úgy fogalmazott, hogy Novák Katani, illetve Argődit lemondása igazából egy olyan szomorú következményt is magával hozhat, hogy kevésbé lesz komolyan vehető a szélesebb nyilvánosság előtt a női politikus, ami alapvetően is egyébként egy hiánycik a magyar. Pontosan, magyarul Viktor
2: értékeli úgy. Igen, hogy és hogy most egyébként ebben a beszédben minká minká
0: a elismerő volt, mind Varga Judittal, mind Novák hogy Hatay. Novák én talán kiemelten mm. inkább, mint Vargával. A, a ti megítésetek szerint az a nőkép, ami az ő beszédében megfogalmazódott, az előreletített azt, hogy egyébként ők alapvetően szeretnének továbbra is női politikusokkal is a frontvonalban lenni. Zoltán.
2: A becsületes válaszom az, hogy fogalom sincsen. A, 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 ennek a kifejtése az... Talán arról szólhatna, hogy azért ők rengeteg munkát belekaktak abba a 2010-es évek végétől fogva, hogy hogy ki feszegessék azt a képet, ami a Fideszről él, jogosan élt egyébként, ez a, ez a sok szempontból mocsópártiként jellemezhető ö, közeg, ez valahogy máshogy nézzen ki. Én furcsának tartanám, hogyha ezt a, ezt a komoly fejlesztést, amit végrehajtottak Novák Katalinnal és Varga Júittal, ezt teljesen elengednék és eldobnák, hogy van-e most rendelkezésre álló olyan káder, akit ilyen szintre föl lehet hozni, ezt őszintén megmondom, fogalmam sincsen.
1: hát persze, hogy van, tehát van női hát, politikus, a Szent Kéle aki ne? nem csak feleség, hanem egyben kormány szóvívő is. A, a
0: telepén napon a kormány még azt az egyszerű feladatot sem tudta megoldani, hogy akkor most hogyan kellene reagálni arra, hogy átadott egy díjat, amit egyébként nem szavazott meg, Mi viszont tudom, morálisan eljárt.
2: Jó,
1: ez a mindegy. mindegy. Most nem akarok ebbe ilyen szempontból, hogy értékelni, hogy ő hogyan tudott reagálni arra, hogy miért adott át pedofiloknak díjakat, de ettől még létezik, mint női politikusa a Fidesznek. Ugye az egy tény volt, hogy a 2010-es évek, Kezdődő, amikor teljesen az óriási nagy néppárt vagy kormányzó párt vagy állampártként működő Fideszben nem voltak női politikusok, hanem ugyanazok a minősült kollégiumból lévő fiúk voltak, akik, akik egyébként a nőket kiszajtották, mert voltak korábban, az, az elején még voltak, nőket, ugye kilettek dobba, vagy elhagyták a pártot. Tehát az, hogy ebbe kell energiát fektetni, az nyilvánvaló tény, hiszen van egy olyan választócsoport, nem is olyan kicsit, legalább 50% a Magyarországon, inkább től, kicsit több, akik, akik a nők, akik szeretnék látni, hogy egy állampárból legalább vannak női szereplők, nem csak négy vagy ilyen, vagy asszontságok, hogy Orbán Viktorról beszél, én abban biztos vagyok, hogy egyébként Orbán Viktornak a politikáról való gondolkodásában a női princium, az, principium az nem hiányzik. Tehát, hogy amikor azt mondta, hogy fél meg fél az egész, akkor megint ugye és megint visszatérek saját magamra, nem, ez egy hazugság, nem létezik fél meg fél meg egész. Most nem a női-férfi viszonyrendszerben, hanem a magyar közigazdatásban, egy egész van, az Orbán Viktor, ennek vannak különböző kiszolgálói, semmifajta fél nem volt soha a Novák Katalin, tehát ez, ez, egy, ez egy tévedés erre gondolni. A színházban lehet, hogy ezt, ezt el kell játszani, hogy ő egy szuverén volt, soha nem volt ebben szuverén. Hogy erre majd mennyit fognak áldozni, szerintem ez, erre kell áldozni, egyszerűen egy nagy néppártnak muszáj női, is kinevelni a saját maga körül, mert egyszerűen nem működik az, hogy csak férfiak vannak. És bocsát még egy mondat. Én szerintem, ami változott az elmúlt egy hétben, mert valami kicsit azért változott, az az, hogy egyszerűen nem lehetett őket kiradírozni a Fidesz történetéből. Én, én azt gondoltam hogy egy itt ezzel, hogy lényegében ki lesznek radírozva, mint ha meg se történtek volna. Pont a pedofil bűncselekmény, miatt, hogy, hogy egyszerűen ne lehessen ezt így ilyen, ilyen megállás nélkül így vinni, ez szerintem egy, egy változás, és azt látták, amitről beszéltünk itt korábban, hogy van egy sajnálat a két hölgyel szembe, és a sajnálat egyszerűen muszáj neki, tehát muszáj nem lehet ellene menni, mert akkor hirtelen lehet az, hogy mégiscsak ők a nők Igen. szoknálja mögé bújó Igen. poétikusok, és a magyar társadalomban, hogy van még egy másik olyan téma, ami, amiben száz ezerékig egyetért báltást függően a magyar társadalom, az, hogy, hogy a
2: férfiak ne bújjanak a nők szoknálja mögé abba, hanem inkább vállalják a saját felelősségüket. Igen, de egyébként talán ez a legérdekesebb ezzel az összes képmutatásával együtt szerintem ez a, ez a rész a beszédnek mond valamit. hogy is mondjam, dinamikus politika felfogásról, amit Orbán visz, és amit igazából nem tudom, hogy más miért nem tud vinni, hogy van egy helyzet. Egy kényszer-szituációba kerültünk. Igen, ahogy én javasoltam volna, az egész dolgot így félresöpörhetnénk, és beszélhetnénk csak a nem tudom milyen szigorításokról. És ő nem ezt csinálja, hanem tulajdonképpen elébe megy, és azt mondja, hogy akkor használjuk a magunk javára ezt a sajnálatot, használjuk a magunk javára azt, ami így kényszerből kialakult hmm. helyzet, hogyan tudunk mi ebből tőkét kovácsolni, felelősségvállalás, sajnálat, sajnálhatjátok, ez kicsit ilyen érzelmi elvezetés a fidesz tábornak, ami valószínűleg nem teljesen érti, hogy neki most mit kellene ebben az ügyben, ebben az ügyben gondolni, és ugye itt elhangzott teljesen más összefüggésben a tanulás, meg az alkalmazkodás, és Szóval ez, hát, igen, sajnos az a helyzet, hogy ilyen értelemben, miközben egy szavával nem értettem egyet ennek a beszédnek, csak az a helyzet, hogy a politika csinálás az valami ilyesmi. Tehát igen, én akarok dolgokat, közben vannak más dolgok, amiket nem én akartam, és akkor valahogy összeilleszgetem ezeket egymással. Szerintem nagyon meghatározó lesz, hogy milyen, milyen irányból lehet egyáltalán reakciót adni ezekre a ezekre a, a beszédekre. Mondom, most nem akarom nagyon, nem akarok nagyon rugózni a, a közvetlen elnökválasztáson, de hogy, de hogy nyilván nem véletlen az hogy, az, hogy tegnap borzasztó sokan, hogy mondtad, 150 ezeren kimentek, és teljesen másféle válaszokat igyekeztek, igyekeztek hallani, és, és szóval,
0: hát Nem a közvetlen elnök Igen, most, eltékeny, de most nem... Így, így, jó, igen,
2: most el is ejtettem ezt a dolgot, nem is ez a lényeg. Az a, az a lényeg inkább, nekem az az emlékem, hogy a az egyébként rettenetesen rosszul kezelt pandémia idejében is hogy a kormány akkor kezdte el Uralni a politikai mezőt, amikor az egész ügyet betolta a saját narratívájába. Ez, ez a beszéd erről szólt. És az a kérdés, bocsánat, csak egyetlen mondat, az a kérdés, ugye nekem ez egy másik mániám, hogy Orbán sok esetben a meg nem harcot győztese. Tehát kap egy kihívást. Abszolút, ezt
1: mondanom, nem kap, akkor megnyeri. Csak az a olival, nem jutok azon, amikor ráerősítve, de ha az ember meg másképp nézi ezt az ügyet, és azt tudja valaki elmagyarázni, hogy miért is sajnálod, Például, hát hogy micsoda, persze, hogy most ugye a hát kiadásítanás, az, az egy távols, az egy távolítás, valamit. Hát esze. igen, szegény Udít, Szegény, kibászik ilyen szituációba, van keresnájuk őket. És most egész az egész csapatunk mindenki tapsolja meg, hogy micsoda. De, de ugye ez a politika hibának a rámutatása. Ugyanez a másik, amiről beszéltünk, hogy ez egész kicsit olyan, mint a gyermekvédelmi kérdéskör, hogy, hogy ki viseli a felelősséget. Ugye a megafon most már nem tudom hány, talán 20 millió fölött tart abban Igen. a kérdésben, amit arra költ el, hogy akkor, akkor bezzeg a jobb oldalon van felelőse az ügyeknek. Tényleg van felelőse az ügyeknek? Szóval, ugye megkezdjük, hogy megkezdjük, hogy ki a végső felelőse a kérdésnek? Csak, ugye még egyszer, az, hogy mi, mi ebből egyetértünk egymással, vagy akár egy egymásra, az semmit nem ér. Azt átvinni a politikai beszédbe, és az emberekkel megértetni, hogy ez nem, nem lezáródik valami, hogy valaki azt mondja, hogy sajnálom, hanem ne hallgatok. Ez maga a képmutatás, ez maga a, a hazugság. Hát mi az, hogy sajnálod, Az ember, aki nincsen semmi hozzá, vagy csak már minimális hozzá van, amiben teljesen szervesen az ő dolga, azt nem sajnálja.
0: Muszáj még két kérdés kör az első, mert mindenképpen szeretném, hogyha elmondanátok a véleményeteket. Ugye Orbán azt irányozta elő, hogy hamar meg lesz az új köztársági elnök mm. személye. Az alapján, amit hallottatok a beszédében, kirajzolódik számotokra bármilyen, milyen típusú stratégiát választhat ennek a személynek a kiválasztása során?
1: Na, szóval akkor nem, mint még viszont újra imamalomként teljesen teljesen ki a Magyar elnök Magyarországon 2010 óta. Ugye eddig három mm. köztársasági elnöke volt a Fidesz rendszernek, mi ebből ugye hármat Orbán Viktor személyesen jelölte ki, kutatásokkal biztos másos meghallgatott, de mégis csak ő jelölte. Az
0: világos, világ azért a projekte projektben bebukott az, amit feltétlenül nagyon szerettek volna, hogy egy ilyen Gönczárpádi karaktere legyen a jobb is, akire utolagosan én... is lehet hivatkozni, mint köztársától.
1: elnök. én maga tenni, csak, maga, maga, csak az államfő hivatal tudnám egy lapra említeni, szóval mégis csak, azért hiába próbálja meg a uh, Orbáni formálás és a különböző ilyen, hát kurzusfilmek, őt egy ilyen, tudom, egy, mm. egy bohoznak beállítani, mm. azért a magyar közösen egyik hőse volt, uh, Gönczárpál, bármi hibát is vétett, akár elnökség alatt is, zárójelbe zárva. Nem tehát, tehát, és... Uh, uh, igen, sokat ült börtönbe például, és meg, nem mindegy, most nem bennem egyben, más, jobban lehet ugye ezt. Szóval, hogy milyen, milyen karakter lesz. Ugye Áder János azért érdekes, mert Áder Jánost lényegében a 2002-es bukás után, Orbán Viktor lényegében, ő tényleg kiregyírozta majdnem a Fidesz történetéből, elküldte nulla elfudásra az Európai Parlamentbe, ott akkor Janó, akkor ott meg, és ne is lássunk többet. És vissza kellett hozni egy, egy, egy nagyon komoly válság közepén, és ugye ő csak tíz évet végig nyomott úgy elnökként, hogy igazából nagy hibát nem követett el, hát volt, kapott egy-két betenevet az ellenzéki odaltól, de a Fidesznek, mint közösségnek igazából segíthet és, nem, és nem, nem ártott. Ezt nem lehet elmondani se, Smitpáról se, Sinovákatalénról se. Aki itt kell, szerintem itt ugye, amik, ugye ami a beszédből kellett olvasni, egyébként két út, Mert bőven lehet, és aztán az az érdekesebb, hogy mindennel, amit beszéltünk, annak annak ellenére egy hölgyet jelöl a közösségi elnöknek Orbán. Viktor pont csak azért is, és mégiscsak belállok, és amiről beszélünk, hogy félem, hogy akkor a hölgyekkel kapcsolatban milyen az Orbáni hozás, azt, azt triumfálja, azt nem tudom, kicsoda lesz az ember, biztos, hogy már a század végben, meg e, itt-ott napot ezt már bőszen kutatják. A másik pedig, ami lehetséges, ugye az, ami az egyszerűbb, vagy a kevésbé, hogy mondjam, kívás, hogy valamilyen régi kádert uh-huh. aktivizálnak abba, hogy a kúgyan az áderi játékot játsz el, de még egyszer mondom, az egy játék akkor elnöknek a személye a Fidesz rendszerben teljes mértékben irreleváns?
2: Igen, nem csak személyi kérdés, ez nyilván strukturális kérdés. Hát kontroll, stabilitás és egy olyan struktúra körépítése, hogy ilyen ügy ne fordulhasson elő, és akkor ebbe a, eb, ebbe a leírásba végül sokféle személybe leilleszthető. És akkor egy utolsó kérdés, még gyorsan az ölt átalakulás. a szempontból szerintem izgalmasabb kérdés bizonyos értelemben az, hogy ő, például lesz-e olyan értelemben, mert személyi alternatíva, hogy bárki elő tud-e állni olyan jelöltel, akiről tudjuk, hogy nem fogják márciusban megválasztani, de csak kifejeződik belőle valami arra vonatkozóan, hogy milyen is lehetne ez, ez az ország. Ez, a, ez a, ami lényegében már mostem Szerintem most ez van. lenne a lényeges, és például ezzel életben lehetne tartani ezt. Tehát, Életben is lehetne tartani, meg egy másik szintre el lehetne visszamenni. Jó, az tán, az akkor az pont ezt folytatóztam
1: meg most már lényegében. Ez a, a, az ellenzéki, nem tudom, milyen e, nagynépi hurál, amikor egymással beszélgetnek, hogy e, ha jól tudom, hogy a mostani állapot szerint van saját jelöltje a Pének, van saját jelöltje az LNP-nek, van sa- az sa- az sa- az és a Momentum meg a DK ugye nem vesz részt ebben a, a, ebben a jelölési folyamatban. Egy
2: izgalmas dolog egyébként meg, hogy hoztunk egy döntést arról, hogy ben vagyunk a parlamentben. nem részt a de egyébként pont ebben a dologban amiben meg tudnánk mutatni valamit Kár az egyetlen dolog, abban meg nem veszünk helyez. részt, hanem helyett ezt a stratégiát átgondolnám.
0: És valami hazánkos jelölt is. Egyetlen kérdésem van még csak időnk, és nyilván itt a zöld általás az, ami egy dominánsabb része volt a beszédének, ennek az a különböző aspektusait nem tudjuk kifejteni, de ami érdekelne, hogy miközben valamilyen módon, egyrészt, elítélte a brüsszeli klimaharcos, nem tudom, aktivistákat és azt, hogy megint tücsköt meg akarnak etetni az emberekkel. Uh-huh. Másrészt meg azért mégiscsak azt jelentette, hogy egy technológiai átállásnak az élharcosaivá váltunk, nem pedig követjük a trendet. Engem az érdekelnek inkább, hogy az a környezetpusztítási együttes, ami látható a Fertő tónál, a Velencei tónál, a Balatonál és így tovább, azt szerintete képes egálba hozni, vagy képes felettetni az, amit az ott esetben az akkumulátor gyártásban és az elektromos autógyártásban esetleg sikerként elkönyvelhet majd a kormány, és akkor elsőként válik.
1: Szóval uh... Ez az új gazdasági stratégia, ami, amit ugye arra itt vázolt, ami egy, egy szöges ellentét egy pár évvel ezelőtti gondolkodásnak. Szóval Magyarország az egyik, egyetlen olyan ország az Európai Unióból, nincs egy közvetvédelmi minisztérium, hanem egy államtitkárságként működik. Ezt tudatosan megszüntették ezt a minisztériumot, mert nincs rá szükség úri huncotság, vagy nem tudom, brüsszeli batacukorevők gyülekezete. És a másik, amit... De ugye elindult az a fajta tényleg technológiai fajdalom, hogy Rátette Orbán a, a Magyar arra, hogy, re, hogy a kínai ö, iparnak az egyikén európai bása el legyen, és pár városban, jelesül Nyíregyházán ö, és Debrecenben most a legfontosabbak, ami, ami nagy, nagy fideszes városok, ugye jelentettek be akkumulátoripari beruházásokat. És hát ezt nem fogadta osztatlan siker ott a, a lakosok körében, többek között a fideszesebb körében sem. Egyszerűen azért, mert azt gondolták a helyiek is, meg szerintem az országos vezetés is, hogy úgyis fogja neki örülni, le van toj, vagy ők mit gondolnak róla. És hát az ottoniak pártalástól függetlenül hát, hát nem örültek ennek. És szerintem amiről beszélt, ott volt egy érdekes dolog, ugye hát mondom még egyszerűen kriminológia, hogy őt elemezni, de... Nem tudom, mikor volt utoljára olyan, hogy beszélt a védelemről sőt, azt mondta, hogy az Európai Unió szabályozásoknak megfelelő környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ezeket megteremteni, ami szerintem egy megnyugtatás az ő övéi az ő, az ő, az ő számára, mert mind Debrecen, mind Nyiregyház egyébként olyan város lehet, vagy lehetne, ahol ha lenne ellenzék, lenne politizáló közeg, akkor ezt a politikai hibát, amit az országos Fidesz és, az, és a helyi Fidesz vételt ki lehetne használni. Tehát, hogy ezek, én, én ebben látom, minden olyan kutatásban, amit én ismerek, abban a közvetvédelemnek a saját, és ugye ez is még egyszer, ez is politika csinálás, a saját lakóhelyre lévő és a saját életedre védő hatása a főfélelem, tehát most tehát nem, nem, nem elvontan kezeli a magyar társadalom hogy fél, sajnos vagy nem, nem sajnos, de hát nem a a fél. Van egy olyan szegmens, aki igen, ez a 30 év alatt, aki például a tüntetésen dominások voltak, de a 30 év fölöttiek, ezek nem ebben félnek, nem attól félnek, hogy rossz lesz a levegőjük, az ivóvizük, és, és nem fog tudni olyan dolgokat enni, amik, mert minden mérgezés lesz. És szerintem erre reflektál. És az látszik, hogy ennek azért van valamilyen hatása. Tehát ezek, ezeken a településeken valódi felháborodás volt, és igazából egy ilyen utókezelés zajlik most, amivel megnyugtatja a debecén és a nyíregyházi lakosokat, hogy nem lesz semmi baj, ez majd részt ennek a hatalmas nagy tervnek, amiben Magyarország, hát mint mindig az elmúlt ezer évben, Európa én fog, nem tudom, a naplementében ellovagolni.
2: Van, aki velem ellentétben ért azok, a- ahhoz, hogy azok a számok, amiket itt bedobolt, Orbán Viktor, a, a napelemből származó energia mennyiségére, azok, meg úgy vannak-e, vagy semmit. Enge- sem
0: nagy- nagyon
2: tüzetesen átnézni őket, mert ő, szoktak fals ö, statisztikák lenni, meg hogy tulajdonképpen annyi vizünk van, van, hogy nem is tudjuk ezeket fölhasználni. Egyébként volt egy ilyen, egy ilyen zöld, vagy inkább egy ilyen greenwashing fordulata a kormánynak 2020 elején, ha létezne időgép, akkor úgy látszik ezzel 2020 elejére utáznának vissza, de ne, a lényeg az, hogy ugye az akúgyára, meg, meg az atomenergia kérdés elől nem is akar elugrané, tehát láthatóan ez a stratégia, és ez, a, ez a vágány, amire az országot ráteszi, és amire Bálint célzott, azt én úgy, úgy folytatnám tovább, hogy itt az a kérdés, és a, ez a kérdésedre a válasz igazából, hogy lehet-e ebből az emberek hétköznapi biztonságáról szóló, politikát csinálni, Igen. erről szóló üzeneteket csinálni. Mert az, hogy a felnőttek, gyerekek, nagymamák, unokák tiszta levegőt lélegeznek e tiszta vízet ihatnak el kell eszbenniük, hogy az ajtól nem tudnak aludni, hogy félnek, hogy milyen szennyező anyagok jutnak ki a gyárakból, egyrészt ezek valós veszélyek, másrészt pontosan tudjuk amúgy, hogy a, a környezetvédelmi szabályozás Magyarországon megint csak lehet, hogy papíron létezik, de kikényszerítve nem létezik. Ez a biztonságról szóló kérdés és az elmúlt 30 év története sok szempontból elmesélhető úgy is, hogy az nyer, akinél a biztonság található, az, hogy a szociális biztonság kérdésén túl Orbánik, pont Orbánik, ugye a menekült ügyek a Csova háborúval kapcsolatban hogyan hozták be egy másféle értelmezést, ez mutatja, hogy ez egy alakítható fogalom, szerintem ez egy tárva lehetőség arra vonatkozóan, hogy valami egészen mást, lehessen mondani a biztonságról, olyan dolgot lehessen mondani a biztonságról, ahol a kormány kritikusai kerülhetnek többségbe, mert ezek a félelmek, ezek széles részét érintik szerintem a magyar társadalomnak. Bogy, utolsó gondolat, és ez a lényeg, amit te mondasz, hogy emellett a családbiztonsága
1: a legfontosabb dolog Magyarországon. Most a a, a gyermekvédelem kérdésében, hogy ez a legfontosabb dolog, és ebben ennek az uralása. Akkor hozta, van. Így van, ennek az uralása hozta össze nem tudom mekkora óriási Fidesz tábort, hogy ők ezt magukhoz kapcsolták, hogy ők a családjuk a biztonság. Hát most éppen ebből egy kicsit vesztés állnak. Kérdés mennyire, és hogy meddig.
0: Ruf Bánint, köszönöm, hogy itt voltatok velünk. A nézőinknek mondanám, hogy Latner Zoltán találkozhatok a jelen hasábján, olvassátok és vegyétek is a lapot. pedig Szerdán találkozhatok jövő héten a következő adásban. Jértek, majd máskor is. Sziasztok! Köszönjük szépen! Nem ér véget az adásunk. Folytatjuk azon, érkezik ide hozzánk Bita Dániel, a pontú főszerkesztő helyettese, valamint Dulszabolcs újságíró-elemző, akikkel tovább folytatjuk majd az Orbán beszéd tárgyalását, elemzését. Ha esetleg menet közben kapcsolódtál volna be az adásba, akkor mindenképpen érdemes visszapörgetni és meghallgatni, visszanézni az adás legeleit, ugyanis Ugyanígy Lakner Zoltán és a Rufbárinttal kezdtük ö, kitárgyalását az elmúlt egy hét eseményeinek, majd érkezett Orbán Viktor íve értékelő beszéd és utána az említett turakkal folytattuk azt, hogy mégis milyen tanulságok olvashatóak ki belőle, és most ez fog következni, valamint ezután a panel után érkezik majd hozzánk Ablonci Bálint, a válaszomban újságírója, aki először fog beszélni a szélesebb nyilvánosság előtt arról, hogy mint gyakorló leformátus, mit gondol Balogh Zoltán lemondásáról, de előtte még most Bitó Dániel illetve Dulcsa Bolcs. Szervusztok, köszönjük, hogy elfogadtatok a meghívást. Sziasztok, Sziasztok, köszönjük szépen. Kezdjük azzal, hogy Viktor a beszédének a legelején külön kiemelte a két korábbi 2010 utáni köztársasági elnököt is név szerint, sőt a feleségéket is köszöntötte. Novák Katalint itt nem hozta szóba, utána viszont hosszan esítelte mindkettőjük vélt és valós erényeit, kiemelten azt mondva, hogy bennük több a méltóság, mint a baloldal, a kisúlyukban több a méltóság, mint a baloldal vezetőiben. Szerintetek ez Igazából mit üzen a távozó politikusoknak Szabolcs? Nekem
4: a kedvenc foglalatosságom az ilyen évértékelőkön, és talán a műsor elején, ha elhangzott, de ez ugye a 25. évértékelője volt már Orbán Viktornak, hogy tehát én mindig megszoktam nézni, hogy ki az, akiket Kiemel külön a beszédében név szerint, és a másik ilyen kedvenc műfajom, hogy kihol ül ezeken a beszédeken, ugye éppen ezért is sajnálatos, hogy mondjuk a sajtót nem nagyon engedték be oda a várkert bazárba, mert a fotós kollégák minden újságnál azért elég szépen kiszokták szűrni, vagy szúrni, hogy, hogy kihol ül. Az első érdekes kérdés szerintem, hogy, hogy vajon mikor épp jön el az a pillanat, amikor esetleg Novák Katalin is már letöltötte büntetését, és ott ülhet egy ilyen Orván féle évértékelőn. Ezt, ezt, ezt várhattuk, hogy ez nem most lesz, és nem is a következő években, de lehet, hogy egyszer majd ő is megkapja a vezeklése után azt, hogy, hogy ő is ki lesz emelve ezek után, mert láttuk Schmitt-Pál, meg, meg Áder János az megkaphatta ezt a dolgot. És... Danival azt beszéltük egyébként, hogy, hogy igazából a tippjáték az arra szolgálhatott az elején, hogy Novák Katalinra és Varga Juditra beszéd elején tére ki, vagy esetleg először lesz a világpolitikai, meg geopolitikai eszmefuttatás, és akkor majd beleszűrve valahogy az aktuális történés, de úgy látszik, hogy az elején ezt elintézte a miniszterelnök. Igen,
5: azt kérdezted, hogy kinek mit üzent, hát ez a kremlinológia vagy karmelitológia, karmelitológia határt területe, de én úgy foglalnám össze, hogy, hogy Novák Katalinnak alapvetett, tehát amit mondtál, hogy mind a kettőnek több méltóság van a, a kis is, mint az ellenzéknek, az a nézőközönségnek szólt. Ha nekik szóló üzeneteket kéne összefoglalni, én azt mondanám, hogy Novák Katalinnak azt üzente, hogy nem volt elég alázatos, Varga Juditnak pedig azt üzente, hogy sajnálom, ugye az ő esetében elhangzott az, hogy neki tulajdonképpen a politika logikájából adódóan, de igazságtalanul kellett távozni hiszen ő csak ellenjegyzett egy kegyelmi döntést a politikai hagyományoknak megfelelően. Ő, fel, ő felé szerintem egyértelműen megbocsátott hangot ütött meg, Novák Katalinnal szemben pedig azt a hangot ütötte meg, amit valószínűleg a politikai racionalitás most kívánt, vagyis hogy nem beszélt róla méltánytalanul, elismerte az erényeit, de világossá tette, hogy olyan hibát követett el, amit... Nem lehet, hogy ki ezt a kishasznált és aki nem kényszerített hibakifejezést.
0: A karmeletológiai vonalon tovább haladva, azt, hogy Vargődét felé egyébként egy kicsit elismerőbb volt, a lehet valamilyen nagyon szubtilis taktikai megfontolás, hogy esetlegesen ezzel deeszkalálja a magyar Péteri atombombákat. Tehát ugye ő maga is azt érte hogy valamilyen módon fog majd kommunikálni az Orbán beszéd alatt, ez eddig egyébként elmaradt. Tehát most mostanáig nem posztolt semmit a Facebook oldalán. Elképzelhető, hogy ezen keresztül akart esetleg köszönni, vagy, vagy pontosabban nem tudom én üzenni, hogy lehet.
5: Ezt ez talán nem gondolom, bár kizárni nem tudom. Én inkább azt hiszem, hogy valóban a, a düh vagy a harag az elsősorban az elnöki hivatal felé összpontosul. Ha igaz az, amit hallani, tehát hogy a nemleges vagy nem támogató eh, állásponta Sándor Palotában fordult támogatóvá, akkor ez érthető is. Eh, másfelől én szerintem Varga Judit valójában abban persze hibát követett el, hogy nem jelezte. Ezt a helyzetet valószínűleg a kormánynak. Ugye te, majd beszélünk biztosan arról, hogy mi nem volt ebben a beszédben, vagy mi nem hangzott el. Hát ugye semmi olyan nem hangzott el, ami a, a kormány nevében mm. ezzel a konkrét ügyel kapcsolatban valamiféle álláspont lenne. Tehát Varga Juditnak a jogszabályok értelmében persze saját diszkrecionális joga az ellenjegyzés, de hát Varga Judit a magyar kormány tagja. Tehát ezt a, ezt a kegyelmi határozatot a magyar kormány egyik tagja jegyezte elő ellen. Hát erre semmi utalás nem volt. Szóval, hogy egyébként a politika, főleg a Fideszben zajló politika, részleteit ismerve, mondjuk azt gondolná az ember, hogyha miniszterként te azt tapasztalod, hogy van egy kegyelmi ügy, amit te mondjuk nem támogatsz, az elnök hivatal megváltoztatja ezt, hogy ezt nem veti föl a kormányülésen, pedig ugye a hírek, vagy akár a, a direkt 36 cikke is arra utal, hogy ez valószínűleg nem történt meg, és tényleg meglepte a, a Karmelitát ez a döntés, hogy akkor ez egy jelentős politikai hiba, másfelől viszont hát egy nagy szolgálat, mert mi lett volna, ha jelzi ezt Orbán Viktornak, és mondjuk Orbán Viktor azt mondja, hogy
4: én sem gondolom azt, hogy ez valami fajta reakció lenne Magyar Péterre, már csak azért sem, mert azért Magyar Péter az utolsó konkrétumokat azt éppen a neked adott interjúban mondta el utoljára, és azóta voltak posztolgatások, Igen. meg ilyen-olyan visszajelzések, de ugye egy mára ígért konkrétumot sem fedett fel. Én is inkább arra gondolok, hogyha az eset mögé nézünk, a szivárgó hírek alapján így is tudjuk rekonstruálni, hogy alapvetően itt a, a fő bűnösnek ezért Orbán Viktor és ugye Novák Katalint tekinti, illetve, és akkor haladjunk az előző gondolaton az elhangzó neveknél, Balog Zoltánt, aki ugye nem hangzott el ebben a beszédben, semmiféle utalás nem volt rá, tehát hogyha valaki és ebből előbb a, a, az elemzők és politológusok is beszéltek. Ha valaki ki van radírozva így az egész Fidesz világból, akkor az most éppen Balogh Zoltán. Hm. Neki segesztus de még csak egy említés volt. Aki egyébként körülbelül 15 évig volt ennek a rendezvénynek a házigazdája. Nem láttuk, hogy most ott lett
5: volna. Nem hiszem, hogy azért, mert annyira ö, komolyan veszi az állam és az egyház elválasztását egyébként ez a rendszer. Nem tudom egyébként, hogy tavaly ott voltam vagy tavaly előtt. Ezt tekintetben nem vagyok fölkészült, de azért az nagyon látványos volt, hogy valóban lezárt ügyként beszélt a miniszterelnök erről, aki egyébként református jobbára, vagy csak bőti időszakban jár katolikus e, istentiszteletekre. Ezen kívül ugye Balog Zoltán a minisztere volt, Balog Zoltán a lelkivezetője volt, és egy, egy fél hangnyi utalás sem volt arra vonatkozóan, hogy nem mindenki vállalta még azt a felelősséget, pedig most, ha Orbán Miklót kérdezhetnénk, akkor kíváncsi lennék rá, hogy vajon a kisújában vagy melyik végtagjában van több méltóság megbecsület, mint a baloldaliak kében, hogyha az nem derült ki ebből a beszédből, hogy.
0: A politikai hibával kapcsolatban úgy fogalmazott a Torbán Viktor, akármilyen magasan vagy, egyedül sohasem vagy okos, és elég erőteljesen hangsúlyozta, hogy te is mondtad az alázatot, mint egy szükséges politikusi erényt, és hát igazából arra utalt, hogy nem nagyon van védett hely még a legmagasabb pozícióban sem a Fideszem belül. Egy ilyen helyzetben ez egy szükségszerű kötelező retorikai em, vagy volt szerintetek egy nyomatékosabb üzenetértéke is arra vonatkozóan, hogy össze kell magukat a Fideszes felsővezetésnek, ha azt akarja, hogy olyan legyen júniusban, mint amit remélnek a választ amik előttünk állnak?
4: Én ennél egyel tovább mennék, mert hogy felvetődik az a kérdés, és egyébként pont a veszélyt közben fel is tettem Daninak, hogy ez vajon a miniszterelnöki posztra is vonatkozik? Hm. Tehát, hogy ott mennyire védett mondjuk annak a betöltője Orbán Viktor, és mennyire, mennyire egy hiba esetén például, hasonlóképpen vállalna a felelősséget, vagy hogy alakulna ez a történet. De én azt gondolom, hogy ezt, együtt, ezt a gondolatot együtt kell ezzel a Mike Tyson-i hasonlattal kezelni, tudnék, hogy tényleg egy le vagy a padlótól. És, és szerintem Orbán Viktor pontosan amiatt, mert ez az ő rendszere, ő építette fel, tudja azt, hogy tényleg elég egy, egy kis hiba, és elég gyorsan összedőlhet ez, ez az erős kártyavár. Tehát, tehát ilyen szempontból volt érdekes ez a megjegyzés, hogy igen, nincsen védett pozíció, és hát ez bizony üzenet a, a többieknek is, mert, mert gyakorlatilag lehet látni, hogy egy köztársasági elnököt, illetve egy LP lista vezetőt, és mindkét hölgyet azért építette már a, a Fidesz jó pár éve sok-sok milliárdból, se perc alatt feláldoznak. Hát igen, és ha ezen a
5: nyomvonalon megyünk tovább, akkor ugye mi nem volt még ebben a beszédben, nem csak a kormány nevében kinyilvánított bocsánatkérés nem volt, meg nem volt egyetlen árva szó sem egyébként arról, hogy a gyermekvédelem területén mondjuk esetleg a vezetői kiválasztás szabályainak szigorításán kívül mi, mi történhet még, ami még nem volt ugye az, az kritikának az a része sem, hogy vajon Novák Katalin hogy került a köztársasági elnöki hivatalba. Tehát, hogy azért, amikor Orbán Viktor mondjuk azt, hogy méltányos a két politikus nővel szemben, akkor azt a méltányosságot nyilván önmaga felé is gyakorolja, mert nem beszél arról, hogy adott esetben lehet, hogy nem az alkalmas szemét választotta, és nem először, ha már szóba került, hogy mit pálisott ült ezen a mai évértékelőn, és ugye ő teljes mértékben rehabilitálódott Igen. a nerben tehát nem nagyon tud olyan az lenni, ami nincs ott, nem elsőnek köszöntik feleségével együtt. Szóval, hogy itt ugye az, 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 az a kérdés sem lett kinyitva, hogy vajon a Novákatani jelölése, meg az ő államfői működése az mennyiben Orbán Viktornak a fölróhat dolga. A belül elsősorban nyilván a, mi főróhatjuk neki, de az lehet, hogy kevésbé érdekli, de ez a háromból kettő arány, amit a bukott köztársasági elnököknél produkál a rendszerében, az egy. Mondjuk hiba, pont azért talán.
0: Az meg, pedig szerintem különösen érdekes, miközben az akugyárakról, mint egy ilyen kiúrási lehetőségről hosszan lamentált, a közelmúltban, az önkormányzati választásról semmifajta említés nem tett, mint hogyha az igazából nem is lenne tiltott.
5: Értetlen lenne, hogy miniszterelnök egy Fidesz kongresszusban
0: voltunk. Igen, igen, igen. És hogy ebből a szempontból érdekelne a véleményetek, hogy amúgy az, hogy az akkumulátor ezt a pozitív hozzáadott értékét próbálta hangsúlyozni, az öldáltalásban mi egy ilyen vezető hatalom lehetünk majd, nem pedig trendkövetők leszünk. Ez mégis csak jelzi azt, hogy lehet ebben politikai kockázat, amit mértek még esetleg, vagy amiről azt feltételezik, hogy döntő jelentőség lehet például egy debreceni polgármester választásnál?
4: Hát politikai kockázat az biztosan van, és fel kell építeni ugye a Fidesz tábornak is azt a, a narratívát és azt az indokot, amiért... Tulajdonképpen így is lehet a Fideszre szavazni, hogy, hogy elfogadjuk, hogy, hogy akkugyárak vannak, és igen, a Debrecenet talán az egyik kiemelt példája ennek, ahol azért a mélések alapján is a, a helyi fidesz, ha nem is megrengette, de azért eléggé erodálja a, ez az egész akkugyár probléma, Engem nem lepett egyébként meg, hogy az önkormányzati választásról so, sokat nem mondotta a miniszterelnök. De az ő
0: Budapestről sem?
4: Hát nincsen főpolgármester jelöltje, továbbra sem. Tehát, hát. hogy itt van egy olyan probléma, és ez az, ami szerintem, hogyha így a nagy képet nézzük, akkor ennek a dupla választásos kampánynyitóévértékelőnek az egyik különlegessége, hogy nincsen fidesz vezetője tehát nincs epélista vezetője a Fidesznek, nincsen főpolgármester jelöltje, aki végül is a budapesti és így aztán az országos önkormányzati kampány arca lehetne, tehát emiatt nem is lehet név szerint senkit kiemelni ebben a beszédben, és így aztán kénytelen vagyunk azzal beírni, hogy Lantos Csabát, mint valami csodatévő gurút megtapsoltatja, a miniszterelnök, de egyébként meg ugye nem tud kiemelni senki mást, nem tud bíztatni miniszterelnöki pozícióból senkit, hogy, hogy íme ő az, aki mostani sikerünknek éppen az áloga, és így aztán nem is tesz tulajdonképpen említést arra, hogy akkor kedves budapestiek, meg kedves fideszesek kire kell szavazni. Igen, a tekintetben biztosan nem mondható, hogy köldöknéző lett volna a beszéd,
5: hogy az indiai választás az Igen. szóba került, de a, a, az önkormányzati választás nem. De ennek szerintem az az oka valóban, hogy, hogy most azért nem a gyors kampány kezdetben érdekelt a Fidesz, e, hanem egy amennyire lehet vízalányomat vagy, vagy jegelt e, következő néhány hétben, amikor kicsit lecsillapszanak majd az indulatok, és nyilván abban fognak bízni, hogy alapvetően azért nem... Ez a kegyelmi botrány fogja meghatározni az önkormányzati választási, meg az Európai Parlamenti Választási Kampányt, és majd föl lehet ellevelíteni azokat a témákat. Nyilván az EP választáson azok eléggé adottak. Arról azért volt is szó, szuverenitás, brüsszel szembeni harc. Az önkormányzati téma az részben nehezebbnek látszik. Részben szerintem ebből a beszédből most még az nem nagyon látszott, hogy biztos megpróbálja visszaszerezni ezt az ügyet, amit ők gyermekvédelemnek hívnak, nem kevés cinizmussal az ellenzéktől, de hogy ez mennyire lesz komolyan gondolva, és, és azut esetben nem fogják-e végül elengedni. Tehát azt fogják látni, hogy ez működőképes, hihető lesz, hogy rá lehet-e sütni azt a bélyeget majd az ellenzékre, hogy bizonyos gyermekvédelmi szabályokat majd ők nem szavaznak meg, és emiatt akkor majd az egész történet valahogy átértékelődik, mert volt egy hiba, azt jóvá tettük, elbocsátottuk őket, helyre raktuk, és most aztán keménykedni fogunk, vagy azért ez nem lesz annyira hiteles, és nem lesz érdekel a Fidesznek, hogy ilyen borzasztó sokat beszéljen egyébként a gyermekvédelemről, mert mondom, t- tartalmi értelemben most sem beszélt semmit a gyermekvédelemről. Tehát az, hogy a kiválasztási szabályokat erősítsük, az, az feltétlenül jó hír, mert azt talán jelenti azt, hogy majd nem lesznek pedofilak a gyermekotthonok nek a körében, de mondjuk arról, hogy egy ilyen ügy 6 évig, vagy 5, év, 5 vagy 6 évig titokban maradhatott, hogy egyébként az egész gyermekvédelmi rendszer hogyan működik, hogy adott esetben nem kellene több pénz ahhoz, hogy uh-huh. több, több szakember legyen. Ilyenekről ugye még élintőleg sem esett szó az egész beszédben, tehát egy ilyen jogszabályi keménykedést el tudok képzelni, zárójel nem nagyon gondolom, hogy az ellenzék azt egységesen ellenzni fogja, még a legmegengedőbb verszió is szerintem az, hogy a mi hazánk és a jobbik el fog menni a falig a fidesz együtt. Volt akár a kasztálás És akkor már nem tudod egyértelműen azt mondani, hogy az ellenzék a másik oldalon van. Szóval én nem vagyok benne biztos, hogy ez a téma ez olyan nagyon súlypont lesz majd. Most a kármentésnek mindenképpen része, amikor arról kell beszélni, hogy mi valójában komolyan gondoljuk a gyermekvédelmet, ők pedig csak politikai hasznot keresnek benne már az ellenzék.
0: Hatályik felé, kérdés az egész beszéddel kapcsolom. Ugye a legelején nagyon dedikáltan jobboldali politikai közösséget szólította meg Orbán, ami nyilván taktikai érthető, hiszen az a narratíva épül, hogy mi felelősséget válunk a politikai hibákért szemben a baloldal, ami ezt nem teszi meg. Utána gyakorlatilag majd olyan észrevéhetetlenül ment át a beszéd egy ilyen, Nemzeti retorikába, amelyben már a magyarok teljesítményéről próbált beszélni, és azt méltatta, miért nem vindikálta jobban akkor ezeket a jobboldali erényeket a beszédében az Orbán? Miért tartotta fontosnak azt, hogy a felelősségvállalást megtartsa a jobboldali erénynek? Viszont azokat a teljesítményeket, amelyekre hivatkozik, és amik azt mondja, hogy a magyar életminőségnek a kivételességét adják, azokat már nem mint a jobboldal által előállított eredményeket és politikai teljesítményeket címkézte föl, hanem ebbe gyakorlatilag bevonta a nemzetközösségek részét. Mit gondoltok erről?
4: Hát egyrészt, hogy, hogy említetted, hogy, hogy ki a célközönsége, azért ezeknek az évértékelőknek immár 25 éve a célközönsége az a Fideszes tábor. Tehát, hogy nem véletlen az, hogy, hogy Orbán Viktor, hogyha ha mikor miniszterelnök, főleg tehát az elmúlt években látjuk, hogy tart egy, egy évértékelőt egy külső helyszínen indítva a tavaszi politikai szezont, ez inkább a fideszes tábor stabilizálásáról, mozgósításáról, tűzben tartásáról szokott szólni, és utána a parlamentben egyébként egy, lehet mondani, egy fékezett habzásúbb beszédben megismétli ezt, és az inkább egy ilyen parlamenti keretek között az országnak szól. Amit viszont konkrétan kérdezel, én nem látok egyébként ekkora nagy, ellentmondást ebbe, mint hogyha nem vindikálta volna a jó, vagy ezt a, ezeket az erényeket a jobb oldalnak, mert ugye Orbán Viktor azt gondolja, hogy, hogy a nemzet, a kétharmad mi vagyunk, tehát nagyrészt ez is a, a Fideszes tábornak, a, a, a szilárd, erkölcsi szilárdságának és, és jellemének köszönhető mindaz, amit ugye a magyarok itt le tudnak tenni a nemzetközi viharban az asztalra. Tehát igazából ezek a, a a, a beszédnek az a második fele, vagy inkább öm, a háromnegyed, ami ugye a Novák Katalinos rész után következett, az igazából ö, ugyanazokból a hozzávalókból lett összerakva, mint a elmúlt sok beszédnek a alkatrészei.
5: Ezen teljesen egyetértek és másfelől meg azért nekem az az érzésem, hogy ezek a beszédek azok elég jelentős részben egy ilyen alternatív valóságot építenek föl. Tehát amikor arról beszél, hogy a, a magyar kiválóság példa, példájaként, hogy majd újra Nobel-díjasokat fogunk nevelni, hát ott azért tudnál néhány tenni a magyar oktatás kapcsán, vagy éppen fölidézni azt, amikor az idei egyik magyar Nobel-díjas szóvá tette azt, hogy egyébként abban az iskolában, ahol önnak idején tanult, nincsen fizika tanár, ő meg fizikai Nobel-díjat kapott, szóval, hogy itt ez a magyar kiválóság, meg a, meg a néplélek, meg stb., ez, ezek visszatérő elemek az Orbán beszédekben, de az ezeknek a valósághoz nem mindig van szoros kapcsolódása.
0: Ugye Szabolcs vetetett fel azt a kérdést, hogy kik azok a miniszterek, akinek a nevei elhangoztak a beszédben. Ugye Varga Mihály Szjártó Péter Lantos Csaba és Nagymárton kapott névszerinti kiemelést. De ugyanakkor a beszéd alapján minimum mondjuk a Szalai Bobrovicki Kristóf is megemítése kerülhetett volna az ukrajnai háború kapcsán, de ugyanígy akár. Akim nehéz
5: kimondani a nevét.
0: Nehéz kimondani a nevét. Én is mindig küzdök vele. De ettől még akár Navracsics vagy Bóka, hogy akkor az egyszerűbb említsük, is beleélhetett volna, volna akár az eu akár bármelyik másik retorik- a jelenbe. Kell-e ebbe bármit belelátnunk, hogy melyik nevet miért említi meg Orbán Viktor, vagy pontosabban a korábbi évek beszédé alapján a névemítés jelente önmagában bármilyen pozitív befolyásolást az adott személy politikai jövőjére
4: nézve? Én, amikor régebben Konkrétan erről beszélgettem, hogy fidesz, a Fidesz-es háttéremberekkel én beszélgettem erről, hogy mennyire csak mondjuk egy ilyen újságírói, elemzői belelátás ez, és mennyire van tudatosság mondjuk az ilyen névemlítések mögött, akkor én azt a választ kaptam, hogy abban nyilvánvalóan van kommunikációs stratégia, hogy ellenfeleket hogyan nevez meg, és kit nevez meg. Tehát például, nagyon sokáig ugye Orbán Viktornak egy, lehet mondani, hogy egy ilyen védjegye volt, hogy ő felülemelkedik ezeken a csatározásokon, és például Gyurcsány Ferenc nevét évekig nem mondta ki, és például a tavalyi évértékelőn direkt visszanéztem, az egy, az egy különleges alkalom volt, hogy, hogy említést tett miferinkként Gyurcsány Ferencre. Mai beszédben egyszer említette a Gyurcsány kormány, mint hogy ahhoz képest, mennyivel jobb most a helyzet, így név szerint, de így nem, nem tért ki Gyurcsányra. Ugye sorosozni szokott, és Soros Györgyöt szokta megemlíteni, tehát, hogy ebben mindenféleképpen van tudatosság. Utána az, hogy a saját táborból kinek nem hangzik el a neve, ott én kevesebb, kevesebb ilyet látnék benne, hogy direkt, direkt nem mondom a Navracsics nevét, mert, vagy direkt nem mondom a Honvédelmi Miniszter nevét, mert, ott ott annyiban szerintem a, a fontos, és ezeket a visszajelzéseket kaptam, hogyha Orván Viktor direkt valakinek a munkájával elégedett, akkor azt, azt szereti így szerint megemlíteni, mert tudja azt, hogy, hogy a célközönsége, a Fideszes tábor az, az erre abszolút egy jó terep, jó terep iránymutatásnak veheti, és ezzel ugye bíztatja is azt a, a, a minisztert, és megveregeti a hátát. Tehát, hogy én azt nem gondolom, hogy valamilyen szándékos dolog volt, hogy őket kihagyta, inkább azokat figyeljük, hogy ki az, akit megemlít ilyenkor. Az nem lehet meg, hogy Rogán Antalt nem dicsérte meg az elmúlt heti, két heti
5: teljesítményéért, de egyébként én is azt gondolom, hogy, hogy alapvetően inkább gazdasági területeken tudhat valamiféle sikereket magáénak az elmúlt néhány hétben, hónapban, nem tudom a kormányzat, ott ugye volt egy oldalvágás, hogy a jegybanknak besegítve csökkentettük az inflációt, tehát felteltően ezeken a területeken próbált most embereket kiemelni, hát nyilván az, az se egy sikert történet, csak ott legalább valamiféle számszerűséget tudsz a dicséret mellé tenni. Legfejebb ennek szólhatott szerintem is
0: és akkor egy záró kérdés még hozzátok, hogy mit gondoltok, ez a beszéd betöltötte azt a funkciót, amit elemzők vártak tőle, ugye az elmúlt másfél hétben, hogy gyakorlatilag az első megszólalás Orbán Viktornak, le kell zárni a konfliktust, vagy ki kell kerülnie, valamilyen módon viszonyulnia kell hozzá. Szerintetek ez betölti azt a funkciót, hogy megkapta mostantól azt a Fideszes keretezést, amit ha tartanak, akkor ez idővel, egy héten belül, két héten belül, egy hónapon belül, nem tudom, de elül és vissza tudni venni a tematizálásban a versenyelőnyüket, amit hát láthatóan azért elvesztettek az elmúlt másfél-két hétben, és akkor elsőként Dani.
6: E,
5: azt nem tudom, hogy, hogy arra alkalmas lesz, hogy arra alkalmas volt, amit szerintem Orbán Viktor akart, és Orbán Viktornak akartak. E, vagyis, hogy neki tulajdonképpen két megszólalása volt ebben az ügyben. Az elsővel elküldte a Sejem Zsinort Novák Katalinnak, és ugye e, mondott két olyan emlékezetes mondatot, hogy ő hogyan járnál a pedofilokkal, miszlik beszedné őket, ilyesmi, amit a sokáig idézhető volt, annál is inkább más nem mondott. Ettől még persze nagyon beszédes volt a hallgatás, de nem volt egyéb idézhető gondolat vagy mondat tőle. Most pedig nagyjából ebben az első 15-20 percben, amit lehet ebből ma, azt ugye saját gondolati rendszerében rendbetett. Tehát méltányosan bánt a két politikus nővel, de világossá tette, hogy hát mondjuk Skracski nagy nagybátára nem fogja a parlament arra kérni Novákat talint, hogy megfontolják, megfontolja a lemondását. Tehát, hogy igen a maga szempontjából szerintem igyekezett véget vetni az ügynek, nem gondolom, hogy sokat fog még beszélni. Ee, Novák Katalin lemondásáról a nyilvánosságban a következő hetekben hónapokban. Ee, árulkodó szerintem a az, hogy kicsit átkös a következő beszélgetésedre, tehát hogy ez, a, amíg a, a Balogh Zoltán teljesen nem tűnik el a színről, addig szerintem teljesen nem tudják ezt a témát e, megkerülhetetlenné tenni. Ett tekintetben nem tudom, hogy, vagy inkább tudom, hogy nem, hogy önmagában ez, ami történt. Tehát, hogy a zsinat vezetéséről lemond-e a püspöki pozíciójáról, nem az olyan. Nagyon borzasztó megnyugtató lenne egyébként a Fidesz számára. Tehát, vannak itt még nyitott kérdések, az is egy nyitott kérdés, amire próbáltam utalni, hogy érdemesebb ebbe a gyermekvédelem témába mélyebb ráásni, vagy egyébként tartani kell attól, hogy az adott esetben mondjuk a, a mi hazánknak már kedvezőbb, és ők hitelesebben fognak majd a, a kasztrálás mellett érvelni. Ezek kérdések azt a szerepét biztosan betöltötte, hogy Orbán Viktor tisztázta a helyzetét ahhoz, hogy elkerülhetetlen volt lemondás, szükséges volt lemondás, nyilván az sem volt nehéz kiolvasni ezekből a gondolatokból, hogy ő el is várta, hogy ez bekövetkezzen.
4: Ég... Csak egy rövid kiegészítésben alapvetően egyetértek, hogy a fő kérdés ugye az volt, és azért is előzte meg nagy várakozás, hogy ki hogyan viszonyul ehhez az elmúlt napok ez Leegyszerűsítve Örülünk-e annak, hogy lemondtak ezek a, a politikusok, vagy sem? Ugye az ellenzéki tábornak kivételes a helyzet, az ellenzéki tábornak tiszta a pozíciója, ebben ők örülnek. Aki ellenzéki, az ennek. A Fideszes tábor hogyan viszonyuljon ehhez? És ezt tette rendbe Orbán Viktor ma ezzel a beszédével, hogy azt mondja, hogy ez egy fájó, veszteség, de volt, és megyünk tovább, és előnyt kovácsolunk ebből a történetből. Hű. És igazából a Fideszes tábor összetartása szempontjából ez egy fontos beszéd volt, mert, mert itt tovább tudnak ezen az úton menni, és én abban biztos vagyok, hogy az ügy annyiban nem zárult le, hogy a mai napig nem tudjuk azt, hogy valójában hogyan kaphatott kegyelmet káendre, tehát hogy, hogy mi volt tényleg az a gondolatmenet, ami miatt ki tudott, vagy, vagy kegyelmet tudott kapni, de de erős a gyanum, hogy ez innentől már az ellenzéki tábort fogja, inkább csak érdekel. Csak még, ha egy
5: mondatot ehhez lehet, hogy megint csak a következő beszélgetés, ugye Balogh Zoltánnak azért volt egy gyermekes mondata, már egyébként Novák Katalin lemondó beszédében is volt egy olyan mondat, hogy ő abban a hiszemben adott kegyelmet, hogy ez az ember nem élt vissza a gyermekek belé helyezett bizalmával, most nem szó szerint idézem. Balogh Zoltán viszont szó szerint azt mondta, hogy ő egy tudomásos szerint ártatlan ember kegyelme Énnekében járt el ami hát ugye egyrészt a kegyelmi jognak a teljes félreértése, tehát az államfőz nem a negyedfokú bíróság szerepét tölti be Magyarországon, tehát nem gondolhatja azt senki, hogy egy három fokon elítélt ember ártatlan, hanem ott valami egészen más tudás képződött meg Balogh Zoltán fejébe, és arról érdekes volna valóban részleteket megtudni.
0: Bita Daniel, Dulszabocs, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Egyrészt a nézőknek javasolnám, hogy hallgassátok a 3.3-ot, hiszen ma már délelőtt kikerült ugye, a napirend után, jól mondom ennek a. Sőt,
5: mert talán egyemén délelőtt. Már
0: tegnap kikerült a napi után, amelyben kérdésekre válaszoltok, de hétfőn érkezik a következő 3.3. Éppként akkor itt a lobby helye, hogy én örülök neki, hogyha itt két-három harmad is van, de majd akkor lehet, ezt a petőfőszerkesztővel megbeszéljük. Három-három három harmad. Itt három-három egy héten is lehetne akár, illetve elkövessétek Dulszabocs Facebook oldalát, mert hogy talán ugye szabad mondani, nem, hogy mindenképpen jelen vagy a nyilvánosságban továbbra is, és érdemes követni a munkásságodat, mert jelen leszel. Vagyok, leszek, maradok. Köszönjük, itt voltatok mindkettőt, tömert gyertek hogy máskor is. Köszönjük szépen. Tipej, viszont szóval nem menjetek még sehova, mert azonnal érkezik a stúdióba Ablonci Bálint, akivel Balog Zoltán lemondását fogjuk majd áttárgyalni. Röviden, hogy mi történt, ugye a múlt hét folyamán röppent fel a hír, miszerint Balogzoltának legalábbis valamilyen típusú lobbi tevékenység lehetett abban, hogy K. Endre, kegyelmi kérvénye eljutott Novák Katalinhoz. Ezt maga Novák Katalin sem cáfolta, Balogzoltán aztán beismerte, de az első beismerését követően, nem mondott le a Református Egyházban betöltött vezetői tisztségéről. Ehhez kellett némi nyomásgyakorlás, ami egyrészt a Református Egyházon belülről képződött meg, rendkívül sok zúgolódó hang, néhányan akár a nyilvánosságot is vállalva kifejezték azt, hogy Balogh Zoltán nem kezelte adekvát módon a kialakult morális válságot. És valószínűleg nyomott a latba az is, hogy Bayer Zsolt, illetve Hudgerge is kifejezték azt, hogy hát feltétlenül Balogzoltán rosszul mérte fel a felelősségvállalását ebben a kérdésben. Mindenesetre Balogzoltán tegnap Nap, gyakorlatilag a tüntetés előtt pár órával bejelentette a lemondását a vezetőtisztségről, de püspökként megmaradt a Református Egyházban. Hogy pontosan hol tart most az ügy, milyennek a belső megítélése a Református Egyházon belül, erről fogunk beszélgetni Ablonci Bálintal, aki azon érkezik ide a stúdióba, de előtte nézzük meg, hogy hogy nézett ki pontosan ez a lemondás, amelyet Balogh Zoltán tegnap
6: jelentett be. Az előző szavakat... Azok az emberek, akik nem tartoznak közénk, nem biztos, hogy értik. Hogy mondjam, most világi nyelven egyértelműen lemondtam a zsinat lelkészi elnökségéről. Törvényeink értelmében lemondásom a következő zsinat döntésével válik hatályossá. Addig mostantól az elnöki teendőket a következő zsinatig Pásztor Dániel, a egyház Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi alelnöke, ügyvezetőként látja el. Részévé váltam, és ezáltal ti is részévé váltatok egy politikai boszorgányüldözésnek, aminek áldozatai vannak. Az a elnök is, akit mi nagyon szeretünk, aki egyházunk hűséges tagja, és aki annyiszor bizonyította a hitét határon innen és túl. De ne legyenek illúzióitok. A boszorkányüldözés, a hisztéria akkor sem fog leállni, ha én nem leszek. De hogy én ne legyek, arról ti döntötök. Arról nem az ellenzék dönt. Arról nem a média dönt. Arról nem a kormány dönt. Arról nem a Facebookon döntenek. Arról ti döntötök, a Magyarországi Református Egyház megválasztott törvényhozó testülete. Ezt ne felejtsétek el. De... Ne féljetek, ne legyenek illúzióitok, továbbra is harcolni fogok. Ez a dolgom. Erre tettem esküt, harcolni fogok. Harcolni fogok elsősorban magammal, a saját bűneimmel. Másosorban értetek és az egyházunkért. És amit én megtanulok, amit én megtanultam ebből, a, ebből az elmúlt időszakból, az, az, hogy ezt a harcot azokkal a fegyverekkel kell bízni, amiket az Úristen adott a kezünkbe.
0: És akkor megkezdjük a téma kitárgyalását. Itt ül már velem a stúdióban Ablonci Bálint, a válaszolnányi munkatársa, újságírója, Szervusz, Bálint. Köszöntöm az adásban. Szervusz, köszöntöm a nézőket. Kezdjük azzal, hogy kérlek egy kicsit hozd képbe a nézőket azzal kapcsolatban, hogy Balogh Zoltán lemondása a zsinati elnöki tisztségről. Az pontosan mit jelent, hogyha mellett egyébként továbbra is püspöke marad az
7: egyháznak? Ugye a zsinat a református egyháznak a Parlamentje tulajdonképpen a legfő, legfőbb döntéshozó testülete, annak van egy világi elnöke és van egy lelkészi elnöke. A lelkészzi elnök képviseli tulajdonképpen a világ felé az egyházat, ő dönt a legfontosabb kérdésekben, nagyon komoly hatalma van, és az erről való lemondás tulajdonképpen az egyház éléről való távozást jelenti. Emellett ugye és a református egyháznál azt még tudni kell, hogy négy egyházkerület van, Dunamelléki egyházkeret élén áll Balók Zoltán, ugye ebben jelenlegi tudásunk szerint megmarad. Van még a Dunántuli, van Tiszán ez Miskolc központú, és van a legnagyobb legnépesed, a tiszántúli egyházkeret. Hagyományosan egyébként legalább száz éve, vagy egy dunamelléki püspök, vagy a tiszántúli püspök az egyháznak a vezetője. Ez így volt református egyházban a rendszerváltás óta, Hegedűs Lórán lóránd dunamelléki püspök volt szabó István Dunamelléki Püspök volt, bölcske Gusztál pedig tisztán túli püspök volt
0: tudsz van, arra, arról, hogy egyházjogilag hogy néz ki ez a lemondás? Mert én laikusként mondom, hogy ahogy hallgattam Balogh Zoltán lemondását, mint egy picit arra biztatta volna a tagjait, hogy ne fogadják el a lemondását.
7: Hát lehetséges ilyen értelmezés is, de én azért elég nehezen tudnám elképzelni, hogy ezek után esetleg a zsinat ne fogadja el ezt a lemondást. Hmm. Olyan értelmezés is van, hogy tulajdonképpen ő ezzel elébe ment annak a Egyébként roppant megalázó helyzetnek, hogy esetleg a zsinat indítson egy jóval bonyultabb, jóval hosszadalmasabb és jóval fájdalmasabb ilyen, tulajdonképpen megfosztási eljárás, nem így hívják, de ez a lényege. Uh-huh. Tehát ezek után én azt gondolom, hogy a zsinati elnök kitisztről való lemondás az nagyon komoly el az életbe fog lépni, és rendszerint tavasszal, illetve ősszel szokott ülésezni a zsinat, és akkor, amikor megválasztják az új zsinati elnököt, akkor kezd el működni, de ugye már jelezte is, hogy ott továbbiakban nem látja ezt a feladatot az alelnök egy ügyvezető pozícióba be- belép a helyére.
0: Volt egy Facebook posztot szerven, ha jól mondom, ami jelentős idézettséget meg figyelmet keltett az online nyilvánosságban, és ebben úgy fogalmaztál, hogy azon a szimpátia szavazáson, amit az esperesi gondnoki értekezleten hajtottak végre, az gyakorlatilag egy ilyen adhok egyházi testület szerepét töltötte be. Kérlek mondani, miért ez az ítéleted? Így
7: van, tehát az, az tudni kell, hogy a a egyház törvénykönyve alapján annak döntéshozó feladatköre, döntéshozó felelőssége nem volt annak a testületnek. Tehát az egy, az egyház megyék, tehát tulajdonképpen a középszintű egyházi közigazgatásnak a világi és lelkészi képviselői voltak ott, akik aztán szimpátia szavazáson kinyilvánítottak valamint, ami valójában fajta Hosszú távú döntés nem implikál a református egyháznak a, a szempontjából. Nekem a legkomolyabb problémám igazából az volt ezzel a döntéssel, és ugye a posztomat is erre építettem föl, hogy Balogh Zoltán ugye beismerte azt, hogy tanácsadó volt, ö, ö, ugye ez nagy, vagy része volt a döntésben tanácsadóként, ez tulajdonképpen a nyilvánosságban jelent csak addig meg, Addig még, amíg ő ezben nem ismerte, lehetett mondani, hogy hát itt a sajtószivárogtatás az most vagy igaz, vagy nem, de akkor nyilvánvalóvá vált, ez volt az első pont. Második pont elismerte azt, hogy ezzel kárt okoz az egyháznak, tehát, hogy egy ilyen helyzetbe került az egyház, de a harmadik pontot, ami szerintem ebből következett volna, azt nem vonta le, tehát nem jelentette be akkor a lemondását. Ezzel egy elképesztően erős hasadást okozott a református egyházon belül. És ez a, ez a visszhang, amire te is utáltál, és ami őszintén mondom, Engem is meglepett, én 20, több mint 20 éve vagyok újságíró, soha egyetlen egy írásomra ennyi visszajelzést nem kaptam. Másfél-két napon keresztül e-mailek, telefonok, csetüzenetek wow. jöttek. Ami azt jelentett, hogy valamit megfogalmaztam abból a hangulatból, ami az egyházon belül kialakult, egy nagyon mély megrendülés, egy nagyon mély hasadás és egy nagyon intenzív gondolkodás, hogy ebben az egyház nagyon komoly sebeket fog szerezni, sem igei küldetésének, sem morális vártán állásának nem tud megfelelni, és ebben a helyzetben egyre inkább fenntarthatatlan lesz ez az állapot, és ezt valahogy nagyon gyorsan ezt le kell zárni.
0: Balogh Zoltán kimondhatjuk, hogy fajta vezetési válság kialakult a református egyházon belül. A temegítésed szerint mi lesz ennek az elrendezési módja?
7: Hát lesz egy választás, ugye a Református Egyház, ez egy magyar kis- és középvállalkozás, hogyha szembeállítjuk a nagy globális multizék katolikus egyházzal, tehát itt kicsit más szabályok érvényesülnek. Amikor Balog Zoltánt egyébként megválasztották, akkor ott volt egy kampány, volt egy ellenjelölt, Fekete Károly, Tiszántuli, Pispők a szavazatok egyharmadát megkapta azért akkor is, tehát én azt gondolom, hogy most is lesz majd jelentkező erre a pozícióra. Elmondja nyilvánvalóan, hogy hogyan gondolja az egyház jövőjét, esetleg több jelölt is lesz, és akkor lehet ezeket az elképzeléseket ütköztetni, nyilván abból is tanulva, amit az elmúlt napokban, elmúlt másfél hétben megértünk. Én már látom annak a jeleit, és talán itt, ha egyáltalán bármifajta pozitívumot ad a rendkívül szomorú történetből, azért ki lehet emelni azt, hogy elkezdődött egy nagyon komoly gondolkodás arról az egyházon belül, hogy mi legyen a közélethez, a politikához való viszony az elkövetkező időkben? Igen, ez egy fontos kérdés. Baltazár Dezső Tiszántúli püspöknek volt majdnem száz évvel ezelőtt, 1926-ban egy írása a kávinista szemlében, olasz mondta, idézem, az egyháza politikával való érintkezésből csak hatalmi és anyagi előnyöket merített a lelkiek kibeszélhetetlen kárára. Száz évvel később Balogh Zoltán, amikor lemond a zsinat lelkész nem tudom, hogy ennek az idézetnek a tudatában vagy nem, de lényegében, nagyon hasonlóan fogalmazza meg, ugye itt a bejátszóban is láttuk azt, hogy a bűneiről beszél a tévedéseiről, és ebben a lemondó beszédében azt is mondta, hogy szembe, szere, szembe kell nézni azzal, milyen gyakran bízott inkább a politika erejében, mint az Úristen hatalmában, Idézem szembenézni azzal, hogy egyházunk milyen kiszolgáltatott évtizedek talán évszázad óta külső erőknek és hatalmaknak is annyiszor enged nekik. Tehát ez szerintem egy elég erős jelzés annak, hogy miközben a református egyháznak van egy elég erős közéleti indítatása, a magyar demokratikus hagyományok egyébként jelentős része a református egyházból származik. Tehát azért még a kommunizmus idején is az egyház egyháztösségek gyülekezetek megválasztották a presbitériumokat, tehát a, azokat az embereket, akik irányítják a közösség életét, és minden nagy szabadságküzdelemben benne voltak református egyházhoz kötődő emberek. Tehát van egyfajta ilyen hagyomány, egy közéleti hagyomány, de ezt nagyon alaposan át kell gondolni hogy a jövőben vajon milyen módon lehet a közélethez politikahoz viszonyulni. Itt viszont jön egy nagyon erős ellentmondás, ugye az a küldetés, amit igei alapokon állva a református egyház végez a magyar közéletben, iskolák fenntartása, szegényekkel való foglalkozás, kábítószerfüggőkkel való gondolkozás, romák integrációja, ugye ez pénzbe kerül. Viszont az az intézményrendszer, amit a kommunizmus idején államosítottak, és államosították a vagyont is, az intézményrendszer jelentősége visszajött, a vagyon nem. És erre egy konkrét példát hadd hozzak neked, hogy ez miért fontos. Nagyon sokszor lehet, a közé, vagy találkozunk a közénbe azzal a képpel, hogy hát az egyháznak a vagyon, az tulajdonképpen arra van, hogy a papok bendője ez jó, nagy legyen, meg hogy aranyozzák a templomokat. Ugye ez a mi esetünkben nem igaz, mi nem aranyozunk semmit, de a vagyon az arra szolgált, hogy ezeket az intézményeket fenntartsák. Tehát az én Nagyapám, ő a Sáros-Pataki Református Kollégiumban volt görög latin szakos tanár, elég fiatalon meghalt egyébként, mielőtt még államosították volna a kollégiumot, hogy egy szegény családból származott, édesapja tanító volt fiatalon meghalt, a család nem tudta volna tanítani azért, tanítatni, azért tudott tanulni, mert a sárospataki református kollégiumnak voltak szőlői, voltak földje, ugye Tokaj-hegy alján vagyunk, és ebből a pénzből finanszírozta egyébként azt, hogy nagyon sok szegény sorsú gyermek tanulhatott ezen az iskolán ebben az iskolában évszázadok alatt ez nemes, jó lelkű emberek hagyták az egyház ezt a vagyont, ez az egyháznak a, a, a tulajdona volt, megtörténik a váltás, megtörténik a rendszerváltás, intézmények visszajönnek, ez a vagyon nem jön vissza, mi történik, a református egyház is, meg a többiek is folyamatosan kivannak szolgáltatva a politikának, és állandóan egy ilyen húz meg, meg játék van a politikával, amely saját jól felforugott érdekéből nem szeretné kiengedni, és nem szeretné autonómiát, az ilyen típusú anyagi, anyagi autonómiát ö, engedni az egyháznak.
0: Úr, rengeteg érdekes dolgot mondtak két aspektusra akarok rálázkodni, és ezeket megpróbálom egy kérdésbe összetömöríteni. Az első, hogy azt említetted, hogy a a külső erőknek való megfelelésre utalt, mint veszélyre vagy kitettségre a református egyház kapcsán. Ez abból a szempontból tűnik legalábbis jelentős ellentmondásnak, hogy ezt ő maga a személyével megtestesítette. Miközben egyébként nyilván felveti azt a kérdést, hogy bár hogy ő azért jelentős közpénzadományokat, vagy pontosabban közpénztámogatásokat tudott kilobbizni az egyház számára, amelyek a rendkívül alacsony lelképfizetésekhez hozzájárultak egyébként nem valami oltári mértékben, de mondjuk azt lehetővé tették, hogy ne legyenek annyira kilátáston a helyzetben anyagilag ezek a lelkészek. Ugye tehát egyrészt ez a kitettség, ez nyilvánvalóan az ő személyben is megtestesült, mintha ahogy ő egyébként inkább a világ világnyilvánosságnak a nyomásgyakorlására utalt volna a saját beszédében. Tehát kérdezem egyrészt ezt is, hogy te mit gondolsz erről az ellentmondásról, másrészt, és akkor valamelyik majd erre a hogy amit megfogalmazol erről a típusú kitettségre és függőségről, hogy nagyon izgalmas lenne arról is beszélni az előző adásunkban, amiben foglalkoztunk Balogh Zoltán helyzetével, meg az egész református egyház helyzetével, fölvetődött már ez a szempont, hogy a koronai kritikus nyilvánosságban nagyon erőteljes kritikája van annak, hogy az egyházak milyen közpénztámogatásokban részesülnek. És szerintem fontos lenne egy realista beszéd arról, hogy egyébként ezek az egyház közösségek nagyon fontos közösségszervező, helyi, lelki gyakorlatokat intéző, ilyen szempontból fontos társadalmi hasznokat termelő munkát végeznek. Tehát nyilvánvalóan valamilyen típusú közpénztámogatásra nem ördögtől való gondolat, hogy ezzel a profán hasonlattal éjek, hogy jogosultak legyenek. Nyilván az a közpénz, ami a korrentól érkezik, az jelenleg a függelmi viszonyokat erősíti. De el tudod képzelni azt, hogy legyen egy olyan világi és egyházi nyilvánosság és hatalmak közötti konszenzus megépíthetősége, ami lehetővé teszi azt, hogy valamilyen típusú közpénzre jogosultak legyenek ezek az egyházak a közösségszervező munkájuk után, de ezzel ne váljanak lekötelezettjévé
7: a mindenkori hatalomnak. Hát szerintem ez lenne a cél. Ez lenne a kívánatos cél, és e felé kellene haladnunk. Ennek a realitással a kapcsolatos reménységem és a valósággal kapcsolatos tudásom az elég elősen ütközik egymással, de ahogy te is említetted, tehát tényleg az a helyzet. Ugye itt volt egy nagyon erős bejelentés a Balogzoltán lemondása után, Csűrös András, egy gyömbölyi fiatal lelkész, Igen. lemondott az egyházkereti jövedelem kiegészítéséről. Az micsoda? Ugye alapvetően Magyarországon aztán sokan nem tudják, a gyülekezetek tartják a lelkészüket. Tehát a hitéleti templommal összefüggő ö, életet, meg munkát, ezt a gyülekezetek finanszírozák. Tehát ember ott van Isten tisztelten, egyrészt be a persze, pénz, másrészt a jövedelmének egy bizonyos százalékát egyházfenntartó járuléként odadja, hogy lehessen például lelkész fizetni, de sokszor. A minimumot sem éri el, tehát tényleg egy nagyon-nagyon alacsony összeg nagyon sok esetben, és ezt egészíti ki az egyházfentól, vagy az egyház központjától érkező kiegészítés. Erről mondott le például Csűrös András, ehhez kapcsolódtak aztán sokan, meg gyülekezetek, perselypénzt adományoztak az áldozatoknak, tehát tényleg nagyon szép gesztusok voltak. Tehát ez az egyik szinten valóban el kellene ebbe az irányba menni, már csak azért is, mert a református egyház hagyományosan azokan a vidékeken van jelen, és ott erős, amelyek jelenleg az ország legszegényebb vidékei. Tehát például az Ormánság, például Szabolcs, vagy Szatmár, vagy Borsod, nagyon sok esetben a Református Egyház az utolsó képviselője bármifajta közösségszervezésnek. A Magyar Állam ezeket a településeket mondjuk ki nagyon sokszor már cserben hagyta az elmúlt években, évtizedekben. Nincs posta, nincs közlekedés, nincs iskola. Nincs értelmiség, semmi nincs. Nagyon sokszor a lelkész az, aki mindent csinál, nem csak a gyülekezete számára egyébként, hanem az egész közösség számára. Tehát ebből a szempontból mondom azt, hogy itt azért nagyon komolyan végig kellene gondolni, hogy ne csak ki fürdővízzel a gyereket. Ugyanakkor ezt az egyháznak is végig kell gondolni, és szerintem én azt látom, hogy ennek első jelei már mutatkoznak, hogy pontosan ezen ügy kapcsán, és talán ebből lehet tovább lépni, ebből lehet erősödni, és az egyház profétai küldetését alaposabban végiggondolva gondolva jelen lenni a világban, hogy ez a helyzet, ami előállt, ezt a továbbiakban jó lenne elkerülni, mert hogy ilyen veszélyei vannak, hogy a politikai, közéleti szerepvállalás összecsúszik az egyházi szerepvállalással. A realitás
0: ez Magyarországon, tehát azért alapvetően ez nem a református egyháznak a sajátossága, hogy minden ilyen típusú közösség nagyon erőteljesen ki van mindenkori magyar államnak, egész egyszerűen közpénzek nélkül ezeket a közösségeket ilyen kiterjedtséggel, ilyen átfogó, most hat fogalmaz, aki ilyen nagyon múlt is nyelven, szolgáltatás portfólióval, nagyon nehéz lenne működtetni, pusztán csak a közösség saját adományos
7: felajánlása. Persze, de. persze, tehát ez, az, az ideális azt gondolni, hogy azt a egyébként nagyon komoly szeretett szolgálati munkát, amit a Magyar Igen. Református Egyház végez, azt nyilván nem lehet perszei pénz alapján végezni. És annak
0: világi emberek is tudnak lenni, a
7: Pontosan, pontosan, tehát ez nem, ezt ne úgy képzeljék el a kedves nézők, hogy itt ilyen, mindenkitől kérik a keresztlevelet, Átánytól elkezdett csomó helyen, ott tényleg cigánytelepeken, vagy ne, nagyon nehéz sorsú településeken ott van a református egyház is segít, hogy senkitől nem kérnek keresztlevelet, meg konfirmációi emléklapot, mindenkinek segítenek. Tehát nyilvánvaló, ebbe kell az állammal együttműködni, de azt végig kell gondolni, hogy például az aktív politikai szerep, az segíti ezt, hosszú távon ezt a típusú építkezést és ezt a típusú autonómiát, vagy nem. Szerintem most ebben a helyzetben elég világos válaszkodtunk erre.
0: Egy utolsó záró kérdés még hozzád. Ezt a botrányt leszámítva, alapvetően milyen állapotban van most a református egyház? Te hívőként mit tapasztalsz?
7: Ez egy nagyon sok színű, nagyon sok energiával rendelkező egyház, amelyben vannak belső feszültségek. Ez csak az egyik, amit amit most beszélünk, de hát sokfajta kegyességirányzat van, sokfajta területi különbség van, falu-városvidék ellenállás vagy szembenállás is van néha, de én azért azt érzem, hogy az egésznek az alapja, tehát az a küldetés, amit azért az egyházra rábízotta az Úr Jézus 2000 évvel ezelőtt. Ez, ez továbbra is megvan, és mindig jönnek minden válság is baj ellenére újabb és újabb generációk, akik ebbe belenőnek, és ezt tovább akarják vinni. És én azt gondolom, hogy mi már réges rég nem leszünk, amikor Magyarországi Református Egyház még mindig lesz, és a, tudja szolgálni a profétai küldetését, tudja igény alapon képviselni az üzenetet, és tudja egyébként a magyar társadalmat is szolgálni.
0: Avron nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a és eljöttél ide. Mindenképpen gyere majd máskor is. Szerusz, minden jót neked. Köszönöm szépen. Ti pedig olvassátok a Válasz online-t, és a lehetőséget, hogy bának, is be a finanszírozásába. Nem tanulság nélküliek az elmúlt hetek a magyar közéletben. Munkatársaimmal, a partizán stábjával igyekeztünk rajta tartani az újunkat a történések ütőerén. Sokáig lesz meghatározó emlék az a vitalitás, az a szakmai turbulencia, ami ebben az időszakban a magyar sajtót jellemezte. Számos értékes oknyomozás, elemzés és vélemény kapott helyet nem csak nálunk, hanem a kormánytól független magyar nyilvánosság szabad szigetein. Az év tizedek óta tartó apátiát, a NER időszakában megszokott, lefolytott szorongató közhangulatot törték meg az események, ami talán az egyik legfontosabb következmény. Egy pillanatra azt érezhettük, hogy levegőt kapunk ebben az ápradott rendszerben. Pár nappal ezelőtt ebben a stúdióban ült velem Magyar Péter, Varga volt férje, hogy mi volt a célja a NER belső viszonynak ilyen formai kitárulásával és mi a stratégia jövőben, erre mindannyian keresünk a választ. A beszélgetés számomra a legmegvilágítóbb erő pillanatai azok voltak, mikor a propagandagépezet és Rogán Antal mozgásai kapcsán feltett kérdéseimre magyar annyival reagált, de hát ezt mindenki tudja. Igen. Mindannyian tudjuk, hogy a világvicsze, hogy egy olyan országban élünk, ahol ugyanaz a kéz irányítja a propagandát és a titkorszolgálatokat szolgálatokat a keze. De a lelki burok, amiben a rendszer tart mindannyiunkat, és a reális alternatíva hiánya, egyszerűen kényszerpályára rakta a magyar társadalmat, és kimondva kimondatlanul, de arra a jutottunk, hogy hát akkor itt fogunk élni. A tegnapi nap este folyamán műsorvezetést vállaltam egy olyan rendezvényen, ahol influencerek, médiaszemélyiségek álltak ki a gyermekvédelmi intézmények fejlesztésének szükségessége mellett, és mutattak rá, hogy a magyar gyerekek legnagyobb ellensége nem Novák Katalin és Varga Judit, és még csak nem is a gyáva Balogh Zoltán, hanem maga a magyar állam. Az a magyar állam, aki a bicskei áldozatok ügyéről is csak hatalompolitikai értelemben gondolkodik, az a magyar állam, amelyik lerohasztja a szociális szférát, amik nem hajlandó a veszélyeket jelző rendszere elegendő forrás biztosítani, amelyik ér dolgoztatja a szociális munkásokat, és a minimálisan elvárható körülményeket sem biztosítja a gyermekotthonokban. Ha a magyar állam nem árulná el már nagyon régóta a gyerekeket, akkor nem történhetett volna meg a bicskei tragédia, és sok más olyan tragédia sem, ami nem jut el a nyilvánosságig. Ha a magyar állam nem árulná el a gyerekeket, akkor nem kellene a gyereknevelés központjában A félelemnek lennie. Mert a gyereknevelésnek valójában örömnek, kalannak kellene lennie az egyik legcsodálatosabb dolognak, amit az ember elképzelhet az életében. A telnapi rendezvényen a ma reggel 10 órai állás szerint több mint 60 millió forintot adtak össze az áldozatkész polgártársak. Így az erdeti vállalásunkat már bőven meghaladva nem egy, hanem két a szakellátásból kikerülő, egykor bántalmazott, ma féli meddig hajléktalanságban élni kényszerülő fiatal tartós lakatását és társadalmi beilleszkedéséhez szükséges szociális támogatást fogjuk tudni biztosítani. A program szakmai megvalósítója az utcáról lakásbaegyesület, akiknek ezúton is köszönjük a részvételüket. A gyűjtés vasárnap éjfélig tart, a leírásban megtalálhatjátok az utaláshoz szükséges információkat. Ahogy tegnap a társadalmi kiállásunkon megfogalmaztam, ez csepp a tengerben. Ennyit elérni, ennyit tudnak elérni ma média személyiségek, influencerek 2024 Magyarországán. A nagy feladat a politikusokra vár. Ugyanis képviseleti rendszerben élünk, intézményekben szervezzük társadalmi életünket. A média képes figyelmet irányítani, feltárni és akár még egyéni esetekben segítséget is nyújtani, de meg kell érteni a társadalomnak, hogy csak a választott képviselőinken keresztül tudunk változást elérni. Mi, állampolgárok, ehhez azzal tudunk hozzájárulni ha rá őket a munkára. Ha rá őket arra, hogy nem a második és harmadik helyért kell küzdeni, hogy nem akarunk ebben a rendszerben megöregedni. Az elmúlt hetekben tündökölt a magyar sajtó. Kaufmann Balázs a cikkével elérte, hogy Orbánéknak le kelljen szedniük két vezető politikust. De én majd más a helyére, és ha a politikusok nem teszik a dolgokat, akkor nem fog változni érdemben semmi. Ha nincs politikai alternatíva, minden menni fog a régi, kerékvágás szerint. Többször hallottuk remek újságíró kollégáink nevét az elmúlt napokban, mint az ellenzéki pártok vezetőjét, akik egyébként elsősorban eljárásrendi kérdésekkel jönnek elő folyamatosan, erről egyébként hát igen, kifejten foglalkoztunk a műsor korábbi részeiben. Ugye a közvetlen államfő választás volt az, ami a leginkább tematizálta a közéletet. Valahonnan ismerős ez a típusú hozzáállás, nem? Lehet, hogy sokaknak már jótékonyan törlődött az emlékezetéből, a memóriájából a feles alkotmányozásról szóló partlan vitasorozat a 2022-es választás előttről. Ha így lenne, akkor érdemes felidézni az akkori tanulságokat. Így nem változott semmi, így garantáltan nem tud változni semmi. A változáshoz a választott képviselőinket munkára kell kényszeríteni. Keresse meg mindenki a maga helyét, eszközét, és közösségétemben, a lakóközösségben, a munkahelyen, a szakszervezetben, a mozgalomban, a gyülekezetben, vagy a párban. Szeretnék nagyon egyértelmű lenni. Rendkívül hálásak vagyunk a bizalmatokért és a figyelmetekért, ami az elmúlt egy hétben ránk irányult, és azért is, ami általában kíséri munkánkat. De a partizán, vagy bármelyik youtuber, vagy újság, nem lehet az Orbán rendszer alternatívája. Mi a társadalom politikai képzelő erejét vagyunk képesek megmozgatni, ez a mi munkánk, és higgyétek el, ez sem kevés. De képviseleti rendszerben cselekedni a képviselőink tudnak. Tegyél te is érte, hogy erre ráébredjenek, ne óckodj a közösségtől, az intézményektől, kérd számon a képviselőidet, lép be a pártba, a szakszervezetbe, és formáld ezt az országot te is igazságosabbá, és szerethetőbbé. Mi Tükör tudunk lenni, és leszünk a továbbiakban is, ami megmutatja azokat a kérdéseket, ami ebben az országban igazán fontos. Mert ez a mi közös országunk.